0: V sme raz robili rozhovor so známym hercom Marianom Geisbergom. Ten rozhovor niesol takúto titulku, že manipulujú nami, vytriedia, komu dajú zarobiť. Z toho rozhovoru má tak najviac asi upútala jedna myšlienka spomínaného herca, ktorý v tom rozhovore povedal takúto vec, že treba sa zmieriť s tým, že spoločnosť je manipulovaná takým sofistikovaným spôsobom, že čokoľvek by som povedal, bolo by v polohe paranoje. Ako však hovoril už Woody Allen, to, že som paranoidný, ešte neznamená, že po mne nejdu. Súčasná spoločnosť vie veľmi dobré vytriediť ľudí, vie koho postaviť mimo vplyvu, komu dať zarobiť. Aj demokratické voľby sa dajú ovplyvniť, média vlastne a ľudia, ktorí priamo rozhodujú o tom, aký pokoj bude v spoločnosti, kde sa čo bude robiť a za aké peniaze. Toto povedal v rozhovore spomínaný herec Marian Geisberg, ale ak by ste si myslela, že, mysleli, že to je jediný kultúrne nejak známy človek alebo kultúre pôsobiaci človek, ktorý začína nejakým spôsobom kritizovať ten súčasný spoločenský systém, tak by ste sa mýlili, pretože bulvárny portál Topky, to je taký portál, ktorý už dva roky pred rozhovorom s Geisbergom, v nejakom roku 2012, priniesol rozhovor pre zmenu s Karlom Gottom. A Ako sa tam uvádza, Karel Gott odložil svoj typický úsmev a nonšalantný prejav, aby sa na chvíľu predstavil v netradičnej úlohe proroka. A Zlatý slávik si o budúcnosti ľudstva nerobí ilúzie, predpovedá príchod novej totality a obyčajných ľudí považuje iba za figurky, ktorými manipuluje skupina bohatých finančníkov a okultistov. A to je také dosť zvláštne, keď si predstavíte Karla Gota, ktorého poznáme všetci len ako takého speváka, tak predstavte si, čo on v tom roku 2012 povedal v tomto rozhovore. Som presvedčený, že zvlášť v posledných storočiach nejde o žiadne omily, naopak politika sa odvíja podľa presných scenárov, nič sa nedie náhodou a to najhoršie ako vojny takisto. Všetko je o výťazoch rozhodnuté dávno predtým. Rovnaké banky podporovali toho, kto ich rozpútal a vyjednávali s tým, kto bol napadnutý. Dohodli sa, čím budú platiť, až im budú posielať zbrane. Obávam sa, že celosvetové dianie smeruje k totálnej globalizácii ktorá vyústi v jednu totalitnú svetovládu. Časom všetky malé banky padnú, už to pomaly začína, bankové giganty budú fúzovať, až nakoniec ostane jediný bankový dom, ktorý bude všetkým diktovať. Vznikne jedna svetová mena, ktorá bude všetko riadiť a potom už je len krôči k bezhotovostnému platobnému systému pomocou mikročipov a lajzrových neviditeľných kódov. Najskôr ich budeme mať zabudované v tele. A akým bude možné z jedného vládneho centra získať o každom informáciu a každého kontrolovať. Bojím sa toho, že sa nakoniec naplnia všetky orvelovské vízie, ktoré pri svojom vzniku vyzerali tak neskutočné. Napadlo ma, že možno príde doba, možno sa jej ešte dožijem, kedy budeme nostalgicky spomínať na minulé totality. V každom prípade, keď už sa vtedy nedalo robiť vôbec nič, tak si aspoň ľudia mohli pre seba nechať svoje myšlienky a názory. Tak toto povedal... Karel Gott pred dvoma rokmi v rozhovore pre spomínaný teda bulvárny portál. Ja vám, vážení poslucháči, v tejto chvíli prajem príjemný dobrý deň. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie o slobode v Slobodnom rádiu. A verím, že sa nám v rámci nášho dnešného rozhovoru, lebo práve v tejto relácii sa venujeme takým témam, o ktorých som ktoré som spomínal aj v tomto úvode. Ja ale verím, že sa nám v rámci toho dnešného rozhovoru podarí odosobniť od nejakej tej, ako to nazval Geisberg, nekonštruktívnej paranoje, ale všetky tvrdenia, ktoré aj dnes tu zaznejú, budú podložené argumentami. No a ja som veľmi rád, že v štúdiu rádia Slobodný veď vysielač môžem opäť privítať pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa z Univerzity Komenského Bratislave. Príjemný dobrý deň vám prajem.
1: Príjemný podvečer, vám aj poslucháčom.
0: No alebo podvečer, máte vy pravdu, už pomaly to budú podvečer jesené. Tak ešte raz príjemný dobrý deň aj vám a takisto aj vašim, poslucháč- e, vašim našim poslucháčom. Všetkým aj vašim, aj našim v tejto chvíli. A inak neviem, či viete, ale máte dosť veľa poslucháčov, pán Marman Často dostávam totižto maily kde teda sa poslucháči tešia z toho, že tu vysielate a chodíte ku nám do relácií. A Ja som z hodovokolnosti dostal mail, ktorý sa týka ešte tých našich predošlých tém. Vy si na to určite spomínate, keď sme poslucháčov vyzývali k tomu, aby písali na ministerstva a snažili sa získať nejaké dopadové štúdie zo strany ministerstiev o tom, že či majú urobené nejaké štúdie na reklamy pri cestách a bezpečnostné cestnej premávky. Ja som už v minulom dieli nejaké tie maily od poslucháčov čítal. Máme tu ďalšie, respektíve ďalší jeden mail, o, za taký celkom pekný, a ja vám ho hneď prečítam, ale ešte teda predtým. Príjemný dobrý deň vám, vážení poslucháči Praje Boris Koroni. Budem veľmi rád, keď nám napíšete na mail studio zavinač slobodnývysielac.sk, prípadne priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101 a opýtate sa, čokoľvek vás bude v súvislosti s našou dnešnou témou zaujímať, prípadne vyjadrite nejaký svoj osobný názor a ten môžete inak vyjadriť aj takisto, respektíve otázku položiť aj na našej facebookovej stránke. Ideme, pán Barman, na ten mail.
1: Tak skúsme si ho prečítať.
0: No, tak... Uh... Napísal mi posluchač Michal, že, že písal som ohľadne dopadovej štúdie, dostal som taktiež vyjadrenie zo strany ministerstva, že žiadna takáto dopadová štúdia neexistuje, ale on robil tú dobrú vec, tento náš posluchač Michal, že ho napísal aj pani Zmajkovičovej, ktorá práve tieto reklamy pri cestách nejak je iniciatorka v parlamente, ...obmedziť, tak ona aj tejto pani Zmajkovičovej napísala, dostal od aj odpoveď. Tu mi poslal... Tá odpoveď znie takto. Najskôr nám prečítam mail, ktorý jej napísal, že vážená pani podpredsednička Národnej rady, sledujem vašu snahu o obmedzenie billboardovej reklamy a som rád, že takéto aktivity prebiehajú. Momentálne vznikajú nové veľkoplošné médiá pri cestných komunikáciách, veľkoplošné let obrazovky, umožňujúce zobrazovať dynamickú reklamu. Informoval som sa na ministerstve vnútra, či existuje dopadová štúdia vplyvu veľkoplošnej let reklamy na cestnú premávku a zostal som nepríjemne prekvapený. Neexistuje žiadna, prikladám aj odpoveď spomínaného ministerstva. Po konzultácii s pánom doktorom Petrom Marmanom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského katedry psychológie mi jednoznačne vyplýva, že dynamická reklama na LED v veľkoplošných obrazovkách má značný negatívny vplyv na pozornosť vodiča. Myslím si, že vypracovanie dopadovej štúdie by malo zásadný význam, jednak by sa úpravy obmedzenia ohľadom veľkoplošnej reklamy dali presadiť aj na základe faktov o dopadoch na bezpečnosť cestnej premávky. A tu je aj morálny faktor, ak skutočne štúdia potvrdí, čo aj laik predpokladá, tak nezavedením príslušných opatrení by došlo k ohrozovaniu životov a zdravia obyvateľov. No, podľa slová pána doktora Petra Marmana, takúto štúdiu je schopné vypracovať vysokoškolské pracovisko. Toto napísal pani Zmajkovičovej. Tiež sa mi tak páči, ako to, ako to sformuloval. A teraz odpoveď pani Zmajkovičovej prišla takáto, že vážený pán, nazvime ho pán poslucháč. Dovolte mi úprimne vyjadriť svoj názor. Mňa vždy nesmierne teší, keď sa občan zaujíma o veci verejné a vyvíja aktivitu, ktorá môže určité veci posunúť k lepšiemu. Takže je potešená. Problematiku veľkoprošných let obrazoviek už dlhší čas registrujem. Dokonca v poslednom období som zaznamenala aj menšie varianty obrazoviek, ktoré sú umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia. Súčasný návrh zákona, ktorý predkladám spolu s pánom poslancom Chomom, rieši najmä problematiku v extraviláne, teda zmenu by sme mali pocítiť v okolí diálnic, rýchlociest a medzinárodných ťahov. Súhlasím s vami, že dynamická reklama LED má značne negatívny vplyv na pozornosť vodiča, Malo by byť preto našim záujmom, aby sa tento stav riešil. Dovoľte mi, aby som vám ešte raz poďakovala za podnet v prípade, ak v budúcnosti budem predkladať novelu zákona, budem vyvíjať úsilie, aby sa vylepšil problematický stav z obrazovkami. S pozdravom, Renata Zmajkovičová.
1: No, treba to uvítať, lebo naozaj toto je mimo stranických záujmov. Tam Naozaj, ako som povedal, jeho život medzičasom pribudol piatý billboard na obchvate on je na Einštajnovej pri NCHB je soce na tej vedľajšej ulici paralelnej s, s obchvatom, ale vidno ho z diálnice, čiže to je piatý ktorý môže človek stretnúť na obchvate mm-hmm. A, tam by sme mohli pani podpredsednička parlamentu odporúčiť naozaj, aby vyvinula úsilie, aby sa urobila tá dopadová štúdia, lebo to je odborná otázka. Určite politické diskusie o tom budú rôznorodé a konec koncov to bolo vidno už pri tom prvom jej návrhu, ale... Keď, to, keď, keď bude mať v rukách odborné stanovisko, tak môže byť úspešnejšie.
0: No dobre, keď by poslucháč chcel ešte nejako v tomto smere pomôcť, môže ešte niečo urobiť, alebo zatiaľ nám toto stačí, že vieme, že žiadna dopadová štúdia teda urobená nie je a pani Zmajkovičová dala najavo, že bude na to myslieť, ak by ešte niečo v budúcnosti
1: predkladala? Uvidíme, uvidíme, ako to dopadne s tým predložením. V každom prípade, keď o tom vie a dokonca je podľa jej vlastných slov si je toho vedomá. Tak nechajme teraz jej priestor a uvidíme, že s čím príde.
0: Tak vyľučku necháme voľne dýchať, rovite. Dobre. Tak, dýchať, tak teraz, vážení posluchači, nemusíte písať už na žiadne ministerstva. Už vieme v tejto chvíli, že teda žiadna dopadová štúdia urobená nie je, čo svojím spôsobom nie je vôbec žiadna úsmevná situácia, ale aspoň vieme, na čom sme. Necháme sa teda prekvapiť krokmi pani e, Zmajkovičovej.
1: Ale je možné samozrejme, keď sa bude predkladať príslušný legislatívna úprava tak je možné samozrejme čo najväčšiemu počtu poslancov povedať, teda, že naozaj je to, je to problém a treba k tomu zaujať odborné stanovisko a teda štát by nemal útovať, to fakto nie sú veľké prostriedky na to, aby, aby k tomu uh, zišla príslušná štúdia. Dokonca si myslím, že uh, by bolo možné, jednoducho keby sa obratili, po- pochybujem, že takéto niečo nemajú napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku, uh-huh. Alebo sa vôbec informovať, že prečo tam tie billboardy nie sú. Určite to nerobili len tak spasie. Mm-hmm. Čiže budú tam odborné stanovisko tie si treba len vypýtať a ich nemusíme robiť a je to podklad na diskusiu politickú.
0: A máme nejakú predstavu, kedy by to nejako mohlo ísť do, do parlamentu tieto, tieto veci?
1: tam v, je? V médiách prebehla informácia, že niekedy na jeseň to s pánom Chomom chcú predkladať. No,
0: takže potom v rámci pripomienok sa tam dá zohľadniť aj práve táto dopadová štúdia, to sa tam potom dá napísať a dá sa na tom trvať. To je tiež inak veľmi dôležitá vec, že teraz. No, to by, v rámci by bolo ideálne, pripomienok...
1: keby, keby najskôr fakt prebehla tá, tá štúdia, že aké to má dopady na tú cestnú premávku a potom, aby sa. Po, tej, po týchto odborných argumentoch môže za, začať ešte len politická diskusia. Mm-hmm.
0: No dobre, takže toľko k uh, téme nejakej tej dopadovej štúdie v prípade uh, LED reklám my sme sa tomu venovali v predošlých reláciách takže o tom už na tú, pre túto chvíľu hádam stačí, ale ak by ste mali nejakú ďalšiu otázku tak samozrejme môžete nám ju adresovať počas dnešnej relácii aj k tejto téme no, ale my pôjdeme k tej našej dnešnej ale ešte predtým samozrejme dáme nejaké to zhodnotenie predošlého dielu ja len takto na úvod prečítal som vám tam vyjadrenia pána Mariana Geisberga a speváka Karla Gota neznamo na to veľmi konšpiračne? Čo tam títo dvaja
1: páni ja, ja si pamätám, že som čítal obidva tie príspevky samozrejme, keď, keď je to len tak povedané ad hoc tak uh, akoby izolovanie bez podloženia tými odbornými argumentami tak to môže vyzerať konšpiratívne no. ja by som samozrejme obidvoch umelcov nepodceňoval majú svoje skúsenosti a keď niečo takéto tvrdia tak asi vedia, prečo to tvrdia minimálne v tom, v tom prostredí v, v svojom to vedia zhodnotiť, podľa mňa, veľmi dobre. Mm-hmm. A to treba len oceniť, že, že to povedali otvorene. Uh, ale keď, keď si to vlastne... My, my si to už vysvetlujeme de facto, toto je osma relácia. Tak keď, keď si to podložíme tak kontextovo z rôznych strán, no tak to, to nie len, že nie je prekvapivé, ani nie, že konšpiratívne, to, jednoducho, to je ne, jednoducho že... nevyhnutné, že to tak bude. Ne. Takže uh, mohli by sme si teda zrekapitulovať tie relácie. Najlepšia odpovedná na to, že či teda ten, to, to, čo povedal pán Geinzberg a God platí, je zrekapitulovať si tie relácie, ktoré sme tu jednoducho mali a to len uvidíme, že to je v súlade s tým sme povedali. No
0: tak povne rekapitulovať. Ideme, ideme niekde hlbšie, či ostaneme len pri tom predošlom dieli?
1: Ja by som to veľmi stručne zrekapituloval od začiatku, to že aká je tán. celá tá nič. Mm-hmm. Čiže v prvej relácii my sme si hovorili o princípoch fungovania reklamy. Čisto tak psychologicky hovorili sme si, že reklama zneužije naše vlastné ideály a v nevedomí nám tam naviaže, že to rovná sa nejaký výrobok. Čiže v konkrétnom príklade na reklamu napríklad na praci prášok sme si hovorili, že tá reklama vyvolá emócie čistého šťastného domova pre ženy a k tomu pripojí ten praci prášok zopakuje, zautomatizuje to a v nevedomí vlastne spojí, že čistý šťastný domov rovná sa príslušný praci prášok mm. je to jednoduché podmienovanie skrátka pracuje sa s emóciami Aho, ta sa zadrátuje a robíme Aj. to bez toho, aby sme Potom sme na základe toho sme si povedali, že že tá reklama sa síce vlastne deklaruje ako že je informatívna, ale ona je v skutočnosti manipulatívna my si to neuvedomujeme, ako veľmi nás manipuluje stalo sa nám to normálnym, varíme sa ako tie žaby v hrnci ona nám medzičasom liezla do životov hovorili sme si, že bude horšie tam sme si opisovali tú budúcnosť reklamy, hovorili sme si, že keď prídu hodinky Okuliare, šošovky a čipy, že tá reklama už bude jednoducho stále prítomná a bude v našom vedomí stále. Stále nám bude niečo premietané. Do Život bude jedna veľká reklama vlastne. Toto to má smer, že budú tí reklamní ľudia, architektúra, kultúra, popartová príroda. Vlastne všade okolo toho už sa aj nezbavíme. Uh, hovorili sme si, že to je vidno aj že keby sme ani neboli psychológovia, že keby sa len rozobralo tie účebnice marketingovej komunikácie, že by sme videli ten manipulatívny slovník tam, kde sa hovorí o zmenách preferencií, o vplyvnení presvedčení a stimulácií správania a tak ďalej. Hovorili sme si, že to môže každý novinár to zhodnotiť. A keby to zhodnotili novinári, tak by videli, že naozaj čelíme masovému masírovaniu mozgov. Uvedomujeme si, ako to znie, ale je to presne tak. Media sa na tom podielajú a dokonca z toho žijú, pretože dávajú tam reklamu, čiže oni otvárajú tie dvere tej reklamy a de facto tým, že ona je manipulatívna, tak porušujú svoj vlastný kodex mm-hmm. a ani nemôžu o tom napísať, lebo by si zrušili zdroj svojho financovania. Čiže tú nahú pravdu vlastne z časti nevedome z časti vedome zatokajú. Uh, hovorili sme si v tretej časti že aký je dopad na, te, na, na tú spoločnosť že to nie je len tak že túto to ešte vyzerá tak nevinne ale v tom zhrnutí sme si položili otázku že čo bude výsledkom 80 ročného masového denodenného stupňujúceho sa podmiňovania na spotrebu A hovorili sme, že to jednoducho spejeme ku konzumu kolosálnych uh, rozmerov, jednoducho máme nadspotrebu, v ktorej smerujeme k zničeniu planéty, to už není ani že nadsadené, to je čistá realita, toto tvrdenie. Tá reklama mení ľudí, jednoducho k tomu prispieva. Popisovali sme si ten, ten princíp, že čo sa deje z toho vývinového hľadiska a vývojového. Ano. Čiže v prvej generácii sa menia motivačné vzorce, že keď ľudí budeme podmieniovať na výrobky, oni budú chcieť výrobky, ale to sa potom pretransformuje na to, že budú chcieť aj peniaze a tých, čo ich budú mať dosť, budú chcieť zistiať, že to je moc a budú chcieť moc. Čiže od výrobkov k, peniaz, k peniazom a od, od peniazov k moci. Hmm. Ale hovorili sme si, že keď to, keď to necháme pôsobiť dostatočne dlho, že na tom odrastú deti, tak prichádza vlastne v druhej generácii ten efekt toho sociálneho učenia. Deti napodobňujú, prijímajú role a úlohy a identifikujú sa s so vzormi, ktoré sú v médiách plných reklamy. Takže výsledkom je, že že kým ešte v tej prvej generácii sa to podmienovanie rozpadne, keď keď sa prestane s ním, tak pri tom sociálnom učení sa to už nerozpadne. A my sme dnes práve svedkami toho, že nám dorastla vlastne do dospelosti prvá generácia, ktorá na tom vyrastla. Čiže my sa dnes po 20 rokoch reálne stávame konzumnou spoločnosťou. Následky na spoločnosť sú drtivé. Uh, vidíme to všade okolo seba z tých psychologických uh, dopadov, vidíme, že, že ľudia majú problém s identitou, sebahodnotením rozpadajú sa vzťahy, partnerské rodine, pracovné, spoločenské majú, čelíme motivačným problémom v stratehodnú a v podstate nárastu duševných chorvob skrátka tá reklama, toto systematické podmienovanie prispieva k, ro- k rozpadu spoločnosti hmm. to sa nám deje pred očami v štvrtej relácii sme si odskočili práve k billboardom v piatej relácii sme, sme potom skúmali dopad tej, toho celého vlastne na, na umenie náboženstvo a vedu tam sme si hovorili, že kľúčom sú emócie, ktoré sú v človeku niekde medzi tým telesným a tou to mysľou a hovorili sme si, že aj pri emóciách musíme rozlišovať že máme dva druhy vlastne tie nižšie ktoré sú spojené s tým telesným vidno ich vo filogenéze u zvierat sú, prichádzajú skôr z nevedomia my sme pri nich pasívnejší. A máme ale aj vyššie emócie, ktoré sú spojené práve viac s mysľou, ktoré sú kultúrne špecifické, vidno ich len u človeka, človek pri nich musí byť aktivnejší a sú viacej vo vedomí. No hovorili sme si, že tá reklama keď sme si takto ukázali taký jednoduchý model osobnosti a psychiky, tak sme hovorili, že tá reklama práve tým, že skratuje tie emócie a navezuje ich na tie výrobky, uh-huh. tak nepripúšťa rozvoj tých vyšších emócií. Čiže uh-huh. ona nám nedovolí rozvíjať tie vyššie emócie, tie práve, ktoré smerujú k etickým, estetickým a intelektuálnym citom, a opak nás ako keby drží pri tých, pri tých telesných nižších emóciách, a okrem toho nám neustále berie z rezervoára citov, ktoré potom chýbajú v rodine, v spoločnosti a tak ďalej. Čiže vo výsledku vplyv na umenie je, že, že postupuje púdové umenie namiesto toho vyššieho, čo inak môžeme pomenovať, že to je bulvarizácia, ktorú dneska vidíme všade naokolo v, v, v umení. Čiže z umenia sa stáva de facto slúžka biznisu, lebo Umelecké je to, čo zvyšuje predajnosť, to, čo zvyšuje sledovanosť. Ešte horšie je to v náboženstve, kde keď človeka uväzníme v pudovosti, tak mysel sa stáva služkou toho telesného. Človek je neustále neurotizovaný a hnaný za tými vonkajšími vecami, nehľadá vo vnútri, nezastaví sa... A tým vlastne prichádzame o Boha, ducha, osvietenie je svoje vyššie a humanizmus, etiku alebo náboženstva, vyberte si podľa svojho presvedčenia. Zkrátka dobre strácame hodnoty a v konečnom dôsledku aj slobodu. Ten dopad na náboženstvo je vlastne úplne drtivý. No ale aj vo vede je to problém, pretože keď zoberieme, že hlavný princíp reklamy je podmienovanie, tak pri podmienovanie samo o sebe je v rozpore so slobodou a tvorivosťou podmienovaním vznikajú de facto polointeligentné zvieratá, ľudia ako polointeligentné zvieratá, ktoré sú určené na spotrebu, ale sú aj jemnejšie, také ako subtilnejšie veci, že to, to ako, akým spôsobom sa prepája myslenie s cítením, to, to neustále spájanie argumentácie s, s tými podvedomými emóciami má dopad na myslenie, to, čo v reklame práve prebieha že vzniká tak množstvo zlozvykov, keď ľudia v tom vyrastajú. My sme si uvedli niektoré z nich, ešte sme si to nedokončili, ale príklad je tá marketingová pravda. Tá si všíma vždy len jednu stranu a tým pádom nie je objektívna, že povieme len to pre, ale proti nepovieme, lebo však to je marketingové. No a človek potom nehľada pravdu, ale presadzuje to, čo emocionálne chce. A to je vlastne jeden z kľúčových zlozvykov, ktorý, ktorý dnes vidíme okolo seba. Čiže vo výsledku dopad na vedu je masírovanie mozgov, ničí tvorivý a intelektuálny potenciál ľudstva a z vedy sa stáva taktiež služka korporáčneho zisku, teda zisku a korporácii, lebo veda má má vlastne produkovať to, čo tí korporáti môžu predávať a má povedať, ako to môžu predávať. Samozrejme, toto treba brať akoby v tom trende. Není to úplne drtivé ešte tak, ako som to povedal, ale už sa k tomu nabieha a ja si myslím, že tie, tie kontúry sú tam veľmi zreteľné. V šiestej a siedmej relácii sme si to povedali v takej, v takej línii, že ako to celé vlastne vzniká a má dopad na mediálne manipulácie. Medi- začína to tým, že média sú najskôr prostriedkom na reklamu, to je násmerovanie masy nákupu. Masmedia sa potom stávajú nástrojom na koncentráciu extrémneho kapitálu u výrobcov. Vlastne není tak efektívny prostriedok, ako skoncentrovať veľmi rýchlo kapitál z, z veľkej masy u, u niekoho, ako keď, keď, tam, keď nasadíte masmedia, reklamu a zrazu tí ľudia to začnú kupovať, a z veľkého územia sa to skoncentruje u jedného výrobcu. Uh-huh. Vlastne dnes hovoríme o globálnych výrobcoch, takže tie, tie, tie kapitály sú extrémne. Ten kapitál sa v tom prvom priblížení použíja ako taký danajský dar pre tie médiá, že dajte reklamu a my vám prispieme na náklady. No lenže zvyknú si aj médiá, ale hlavne tie masy, ktoré už potom nenechajú a nechcú nechcú za tie médiá platiť. A tým pádom sa reklama mení na vydieranie. Typu, že povedz našu pravdu, lebo nedáme na reklamu. Z médií sa stáva najskôr služka a potom vyslovene tovar už, lebo Zrazu sú médiá na predaj. Médiá skupujú potom skutoční decision-makery, alias elity. A to sú tí, ktorí majú niečo, čo všetci ostatní chcú. A to znamená, oni, tieto elity, majú tú moc. Kúpia tie médiá a začnú, môžu a začnú používať médiá ako ďalší nástroj moci. To... V tejto
0: súvislosti sme spomínali Andreja Babiša ako taký typický príklad. Toho, sme, čo, čo to hovoríte. sme
1: diskutovali ako jedného z, z, z tých okatých príkladov, že či hmm. má prostriedky alebo nemá prostriedky na to, aby ovplyvňoval redakciu. A z toho psychologického hľadiska, keď na to nasadíme vlastne to poznanie, ktoré je v pracovnej psychológii, tak sme si teda povedali, že tých prostriedkov je naozaj fúru a sú také, o ktorých sa ani verejnosť nedozvie. Mm. Čiže jednoducho musíme s tým rátať, že táto možnosť je, nie že, že je tu možnosť, ale že to je vysokopravdepodobné, že sa to potom zneužíva a skutočne to vidíme okolo seba, že, že tie, tie médiá sa stá, stávajú nástrojom moci. Vlastníci tie médiá môžu ovplyvňovať zásadne a aj to využívajú, to potom vidno na tej práci tých médií. No a vo výsledku, vo finále, médiá už nemôžu publikovať nič podstatné. E, môžu de facto len proroko, pror, propagovať výrobky a služby, alebo zabávať. Čiže v podstate buď insert, akože, reklama, alebo, alebo bulvár. E, no ale v tej poslednej časti sme si aj naznačili, že tá koncentrácia kapitálu vedie vlastne k hierarchizácii v priemysle a zanitky ktorého v skutočnosti ťahajú tí globálni hráči a to sme si hovorili, že tými, tými globálnymi, ktorí sú za tým priemyslom, sú v skutočnosti finančníci. Ja by som len doplnil to k tým médiám ešte a potom by som prešiel k tým finančníkom, že by sme si to bude vlastne dnes pridali, hlavná téma, tak, pridali by sme si ďalšieho aktéra do tejto našej mozaiky, ale najskôr teda, najskôr teda by som povedal ešte k tým médiám. Dovolil by som si ocitovať no, vlastne úrivky no, z článku na Respekte CZ, a, kde odomkli článok o afere Watergate, ktorá bola v 1972 je to článok Karla ben- Bensteina, ktorý bol jedným z tých dvoch novinárov, ktorí tú aféru spustili a, a on vlastne napísal článok s odstupom času, že sa že kultúra idiotu, tak, Trochu by som to dal ako taký príklad, lebo keď dneska je nejaká aféria, aféra, tak sa tam dáva to slovičko Gate a to je vlastne z toho Watergate, čo je vlastne komplex budov, ktoré tam hrali dôležitú úlohu v tej, v tej afére. Mm-hmm. Takže ten Karl Bernstein hovorí, že na začiatku sa tej afére, takým tým prvým iniciám venovalo asi 2000 reportérov. Po pol roku zostalo 14 a iba 6 malo pokyn ísť lepšie do problému a zistiť, čo sa vlastne v skutočnosti stalo. Popisuje tú metódu, že ako k tomu prišli, hovorí, že de facto urobili vyšetrovanie, citujem, že šúpali podrážky, spoliehali sa na zdravý rozum a úctu k pravde. Oni vlastne hovorili s úradníkmi, sekretármi a asistentami a s tými istými, s ktorými ktorých, s ktorými sa bavila FBI, ktorá na nič neprišla. Mm-hmm. Uh, oni našli v konečnom dôsledku dôkazy o nezákonnom sledovaní, tajných fondoch, odpočúvaniach, politicky motivovaných vlúpaniach. Uh, to všetko smerovalo priamo k prezidentovi Spojených štátov. Nasledovali samozrejme pokusy o diskreditáciu a vyhrozovanie. A medzičasom však prišlo k senátnemu vyšetrovaniu, ktoré nakoniec vyúctilo k odstúpeniu prezidenta Nixona a odsúdeniu 40 ľudí z jeho okolia. Aj e, samotný prezident bol vyšetrovaný a zachránilo ho de facto len to, že ten následujúci prezident mu udelil milosť. Mm-hmm. A, čiže to, to, to je taký akoby sen takých tých investigatívnych žurnalistov, že prídem na niečo veľké a v konečnom osledku túto odstúpil priamo americký prezident úplne potupne. Mm. No a teraz on napísal teda s odstupom času ten, ten, ten článok. Ocitujem nejaké úryvky, Českí posluchači mi prepačia môj slovenský prízup. Budem to hovoriť, keďže to bolo v Respekte CZ, tak to budem čítať z češtiny. V pôvodnom znení, hej. V znení. <súdňujem> Jedna z tých vecí hovorí, že obraz Ameriky, ktorý se objevuje v dnešných amerických médiích, je totiž iluzorný a falešný, odtržený od skutečného života. Zdielovací prostředky vynalezají každý týden, každý den, každou hodinu nové metódy, jak svoji dezinterpretaci amerického života zdokonalit. Novináři sa venujú vlastní slávie a zbožňování slávy druhých. Nakazili sa se senzace chtivostí, ktorá ignoruje skutečný stav společnosti. Spravodajství zredukovali na snužku drbu. Politický i společenský diskurs sa tak, díky všestrané spolupráci tisku, médií, politiku a občanů, mění v, ve stoku. Nechci napadat populární kultúru. Dobrý žurnalismus je populární kultura, ale populární kultura, ktorá veřejnost přesahuje a informuje ji. Místo, aby sa snažila vyhovieť stále k lesajícemu nejnižšímu obecnému standardu. Pokud populárne kultúrou rozumíme vyjadrenie myšlenek či pocitov, ktoré od, od svých konzumentů nevyžadujú žádné úsilí, pak, pak je se slušnou populární žurnalistikou konec. Dnešní řadoví američané sú krmení Šmejdem, pouťovými talkshow populárneho tria moderátorů, Phil Donahy, Geraldo Rivera, Hoprah Winfrey. V zátvorké rozhovory se všemi druhý transvestitu, skinheads ve vaši oblíbené Pop poppsychologové, ktorí, ktorí v éteru dopodrobná rozebírají mozky násobných vrahov a sexuálnych násilníkov. V lokálni stanice natačejí pořady, v nich stručne řečeno dělají z veľkých blbostí ešte větší. Potom o kus ďalej pos- po- pokračujem. Už více než 15 let sa neustále vzdalujeme od skutečnej žurnalistiky vstříc šupácké infozábavie. Touto novou lechtivou novinářskou kultúru svet čtenáře a diváky zvykáme na to, že triviálni je ve skutečnosti významné, že senzace a pitomosti sú dôležitejšie než skutečné spravodajství. Nesloužíme čtenářům a divákům, podbízíme sa im. Dávame im to, co si myslíme, že chtejí, co sa bude zaručene prodávať a zvedne náklad. Je pravda, že nemálo konzumentov takové pobízení oceňuje až sú z tých odpadkú nadšení. Nicméně úlohou žurnalistiky je verejnosť inspirovať, nejí pouze bavit. Dnes vytváříme jev, ktorý by stručne rečeno zasloužil titul Idiotská kultúra. Nemyslím idiotskou subkultúru, ktorá bublá pod povrchem každej spoločnosti a môže byť zdrojem neškodné legrace. Myslím kultúru jako takovou. Poprvé v dejinách Spojených štátov se výstrední, stupidní a cynické stáva kultúrní normou. Neli dokonce kultúrnym ideálem. Okus ďalej. Obhajci inštitúcií, ktoré napadám, sa určite začnú odvolávať na první dodatek ústavy o svobode slova. Jenže ja o tom nemluvím. Ve svobodné zemi máme svobodu i pokud jde o brak, to je jasné. Ovšem skutečnost, že brak si vždycky najde odbytiště, neznamená, že mu toto odby, odbytiště musíme sami poskytovat. Všichni na první pohled poznáme pornografii a shodneme se na tom, že má právo na existenci. Ale jenom kvůli tomu přece všichni nezačneme vydávat porno. Nicméně mezi předními americkými nakladatelstvími bychom za posledních 15 let těžko hledali jediné, které by se ani špičkou boty neotřilo o společenský a politický ekvivalent pornobiznisu. Vyústuje to do, do následovných do uh, myšlenok. Mm-hmm. Nejzávažnějším námětem pro sdělovací prostředky na celém světě je dnešní stav Spojených států. Náš politický systém je v hluboké krízi. Sme svedky kolapsu zvožilosti a pospolitosti, na ktorých americká demokracia vyrostla a rozvíjela sa. I teď samozrejme existuje dobrá žurnalistika, ale je spíše výnimkou než pravidlem. Vyžaduje totiž určitou dávku odvahy tedy vlastnosti, ktorá sa v súčasných amerických masmédiách vyskytuje jen vzácne. Mnoho názoru na dnešní USA, ať už jde o otázky rasy a menšin, o ekonomiku nebo budoucnost amerických měst, potřebuje poopravit. A mohli bychom začít rovno u prostředků, protože hned po rasovém problému je příběh současného stavu našich médií další velkou neznámou Ameriky. Žurnalisté si musí položit stejné elementární otázky, jaké kladou jiným mocným společenským institucím komu slouží, na jaké sú úrovni a proč povyšujú své, záuj, své zájmy nad zájmy veřejnosti a pravdy. Média sú totiž opravdu asi najvlivnejší veľmocí dneška. Rezignovali však na svoje povinnosti a důsledkem tejto rezignace je smiešný teatr a triumf kultúry idiotu. toto, hm. je, kedy čl... toto, vás? toto je článok, ktorý napísal Karl Bernstein v roku 1992 čiže pred 20 rokmi a je zrejme, že je vysokoaktuálny čiže keďže je vysokoaktuálny aj po 20 rokoch tak je zrejme, že je asi pravdivý
0: nejakám sa to posunulo od tých 20 rokov som zvedavý, ako by to hodnotil teraz ešte,
1: ešte teda žije, ale
0: či by si ešte trúfala na takúto... Už len rádiu, fakt, či, 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 že to
1: vlastne odomkli na tom respekte svedčí o tom, že tá aktuálnosť tam stále je. Mm-hmm. A len to potvrdzuje to, čo sme si my hovorili, akurát on to vidí v tých dôsledkoch v, v tých médiách, ale nevidí, že kde je vlastne tá príčina toho javu, že to není tým, že by novinári boli ako na chybe, to je tým, že celá tá kultúra ide k tomu konzumu, mm-hmm. No a tu si musíme vlastne ešte doplniť ten obrázok, lebo e, realita je taká, že teda tí novinári dnes už vlastne de facto nemôžu nič poriadne písať, lebo keďže ten trh je rozdelený, vždy tam je nejaký, nejaký veľký inzerent, mm-hmm. ktorý keby odišiel, tak by bol problém, tak oni vlastne vo všetkých tých oblastiach majú čoraz menej a menej priestoru, ktoré, ktoré, ktoré môžu písať, čiže mm-hmm. Či už sú to banky, farmafirmy, potraviny, telko, drogeria. Jednoducho, tam je kopa vecí, o ktorých, kde, kde sa dejú podivuhodné veci, o ktorých by mali písať. Či už je to produktová politika, prideľovanie licencií, frekvencií, zdravotné dopady, aké sú alternatívy, hmm. doping, lobbying, monopolizácia, vydieranie malých, reťazce, zneužívanie pozícií, politické vplyvy a tak ďalej. Ale... Realita je taká, že nejako s aférami je v tých médiách ticho po piešine, že aj keď nejaká konečne vybuble, tak zistíte, že to teda nie z tých médií prišlo, ale že to prišlo z iných oblastí. Mm-hmm. A že média potom už len akoby dajú že referenciu, že tamtí to taký tým pádom kritiče, áno, že oni taká to... občianská iniciatíva vlastne mm-hmm. nie, niečo dala na povrch. Mm-hmm. Čiže realita je taká, že my dnes máme médiá, ktoré ešte budia zdanie, že niečo vlastne sledujú a monitorujú. Ale, nechcem to povedať úplne extrémne, ale v podstate už to tak de facto ani nie je. Už to je, je to len zdanie. zdanie. A u nás je to zrovna tak ako na západe. A, a u nás je to ešte komplikovanejšie tým, že, že vlastne u nás sú vlastne žurnalisti, všetko mladí ľudia, tí skúsenejší sa stávajú hovorcami a opúšťajú médiá Politikmi, a zo, zostávajú mladí, neskúsení, ovplyvniteľní, zvlášť to je to napríklad v televíziách. No ale ten obrázok, keď doplníme, tak si musíme doplniť ešte ďalšie takéto spätné kolečko, tak ako pri všetkých tých oblastiach, že, že vlastne to, že, že akí sú tí žurnalisti, no tak oni tiež prichádzajú z tej kultúry, a tiež vyrástli na tých, na, na, na tých veciach, na tej kultúre. A tí mladí sú už vlastne konzumní. Ani, mm. ani novinári nie sú výnimka. A t- oni príjmu potom tú hru a už ich ani nenapadne, že celá tá hra je chorá. Že, mm. že, že tam je ten problém už priamo zadratovaný ja v tom, že...
0: si to uvedomiť. No, že ich to ani,
1: ani nenapadne, mm. alebo že ich to napadá ťažko. A teraz ja to nechcem vyčítať. Jednoducho prichádzajú z tej kultúry a novinár by si mal jednoducho klásť otázku, že či to celé neni vlastne zlé, že tie zásadnejšie súvislosti by si mal ako uvedomovať a, a skúmať, že či, či toto je dobré a či by to nemalo byť inak. Ale to v médiách dnes nevidíme. A naviac je to ešte komplikované tými, tými efektami, ktoré sme si hovorili napríklad pri tých Ešových výskumoch na konformitu, mm-hmm. pri tom ovplyvnení väčšiny toho jednotlivca, že, že keď to teda všetci píšu tí novinári, tak to je asi normálne a potom je ťažko vysk- vybočiť vlastne z celej tej, my to voláme vo vede, že paradigma, že nejaký súbor toho myslenia, tu súbor tých myšlienok a už vlastne vyskočiť z neho je problém. Lebo všetci na to hľadia rovnako a tak keď si prečítate tie médiá, tak mhm. tam stále vidíte tie isté spôsoby argumentácie. Áno, áno. Úplne také, normálne sú také, 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 také šablóny, mhm. Teraz všetci v tom sú a potom samozrejme oni sa navzájom uznávajú a to není problém len, že, že je to problém len reklamy, je to normálne sociálny jav. Je to vidno konec koncov už aj, už aj v tých biblických časoch, že ja neviem, v evanielech je to zap, zapísané že, a zdokumentované, že, že, že Kristus to vyčítal farizejom, mm. že, že navzájom sa tu oslavujete a nehľadáte tú pravdu od Boha. Tak... Vlastne to je dôsledkom toho, že keď je taká skupina ľudí a oni sa navzájom uznávajú a oslavujú, tak to je ten problém. A o tom vlastne hovorí aj ten Bernstein.
0: Áno, aj, aj tie výsledky výskumov, o ktorých ste hovorili v minulej relácii, že presne takto toto funguje, že keď je tých ľudí viacej, tak oni jednoducho potom príjmu. Na akom príklade ste to dávali? Čo to bol za príklad?
1: Uh, sme si hovorili, ne, 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 že buď, ne, 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 buď tam bola napríklad, že mali povedať, že statický bod v tme, uh-huh. že má človek pocit, že sa tak môže pohybovať. A on sa samozrejme nepohyboval a potom mali povedať, či sa pohybuje a ako v rýchlosťou, ale mali to povedať v skupine. A teraz zrazu vznikla sociálna norma, že sa to pohybuje mm-hmm. nejakou rýchlosťou, lebo sa všetci na tom zhodli. Podobné to bolo aj vlastne s tými narafičenými experimentami kde, kde mali povedať, že tá kartička, čo bola, bola tam jedna línia a na druhej kartičke mali vybrať rovnako dlhú z troch možností. Pričom ten posledný alebo predposledný proband uh, si ma aj skôr vypočul názory akože iných probandov, ale uh-huh. to bolo zmanipulované tí, tí, Áno, predchádzajúci, tí, boli vedeli, čo majú tí predchádzajúci mali hovoriť niečo iné uh-huh. tak on sa potom samozrejme, že mal to oveľa problematickejšie potom povedať tu pravdu, no a to isté platí aj v tých médiách uh-huh. keď tam je nejaký súbor názorov tak, Ktoré sa, nosia, tak sa tam potom zapadne no. a ale tu si mu treba fakt klásť do otázku, že či by to nemalo byť inak a kde by to malo byť inak. A teraz nie je tak paranoidne, ale ako tá, tá, tá spoločnosť sa mení, a dramaticky sa mení, ale my máme ten systém stále rovnaký. My ho máme, napríklad politický systém, je vlastne systém, ktorý je v starý. Možno ešte, ešte viac. A, ale medzičasom tá spoločnosť sa dramaticky zmenila. To, to vidno. Čiže treba si položiť otázku, že na čom je vlastne založená tá, tá, tá naša demokracia, o ktorej sme tak presvedčení, že je taká úžasná, že by sme ju mali exportovať do celého sveta. A na, na sebe je to najťažšie si uvedomiť, lebo keď ste súčasťou toho systému, vyrástli ste v ňom, mm. tak, tak je to problém. Vymaniť, ne, neviem, neviete sa pozrieť na seba s no? tou reklamou je to také typické, že predstavte si, že by nebola až máte také nutkanie, že, že, že prečo by nemala byť? že to, je, tak by to, mal, to teraz tak bolo, tak však by to asi malo pokračovať. Ale z toho psychologického poznania jasne vyplýva, že to je škodlivé. To som vysvetľoval sedem relácií predtým. Ale vidíte, že tak úprimne, nech si tak posluchači, že by si to tak predstavili do tej reklamy, že a, a také, taký, taká nejaká otázka, taký chrobák v avia. nebolo by to, ne, nestratili by sme niečo? Mm. No, treba si fakt položiť otázku, že Oliviero Toscani hovorí, že reklama je nás dochli. A to je taký populárny, chronicky známy výrok v reklame, mm. že vidno tú, tú pretvárku tej reklamy, že ona vlastne akoby navoňa niečo, čo je v skutočnosti de facto manipulácia. A teraz len si to posúňme ďalej, že keď konzumná spoločnosť je založená na tej reklame, aby to náhodou s tou našou demokraciou nebolo tak, ako s tou reklamou. No. A fakt si treba uvedomiť, že život sa dynamicky mení každým rokom a pribúdajú faktory a fenomény, ktoré rápidne menia ten spoločenský život a my by sme na to mali reagovať. A práve tí novinári by si mali klásť otázky, ktoré si možno tí bežní ľudia nekladú a každým by si malo, že tu je nový fenomén. Je to dobré? Není to dobré? Ako by to malo byť? Hm. Takže uh, ja by som dnes rád povedal...
0: Toto bolo doteraz zhrnutie predošlých dielov. To bolo také, že
1: som pripojil teda tú, tú vysvetlenie o to vysvetlenie o, o, to, o, o, o tých novinárov. To ste
0: si dlho chystali, toto zhrnutie, lebo bolo dobre spravené, inak fakt.
1: Trochu som len zrekapituloval, toto že čo tam bolo. Tak z hlavy, hežiš, Ale aby bolo, aby bolo vidno, že... Aby bolo vidno, že máme nejakú nič. Uh-huh. Odkiaľ, na začiatku to vyzeralo tak psychologicky, že? Uh, no, na tak začiatku trochu... sa mnohí
0: ľudia pýtali, prečo začínate reklamou, čo s tým má reklama, a teraz boli tri relácie o reklame, a že prečo furt reklama teraz každá tá ďalšia podstate... je hrôzostrašnejšia hrôzostračne, no, a
1: hrôzostrašnejšia. No. Naozaj to treba brať ako trendy, ale podezrivo to zodpoveda tomu, čo pozorujeme okolo seba.
0: No my sme vlastne v tej minulej relácii, k tomu sme sa asi veľmi nedostali, že čo to bolo teda v tej poslednej. Tam by som to zhrnul asi takto, že my sme urobiť takú predstavu, že stojíte niekde v obchode plného potravín, tovarov a všetko možného. Máte pocit obrovskej slobody, že si môžete vybrať, čo len chcete z tých tých obrovských regálov, ktoré sa pod vlastnou ťažou proste až prehýbajú doslova. No ale to, čo ste nám vlastne vysvetlili v tej, minimál, v tej minulej relácii, bolo to, že všetok ten tovar nám v podstate priniesli dvaja alebo traja tí producenti, čiže vy o tej slobode, ktorú máte, milnú, že si môžete vyberať, tak si vlastne vyberať nemôžete, lebo ten tovar, ktorý tam je, sú so tam toho kopy, berte to ako príklad, čo teraz hovorím, dosahuje rovnakú kvalitu, oni sa vzájomne dohodli, koľko to bude zhruba stáť. A nemáte možnosť si niečo slobodne vybrať, lebo medzi nimi existujú vzájomné dohody, na ktoré vy vôbec nemáte žiaden vplyv. Takto by som zhruba zhrnul aj to, čo sa vlastne povedal v tej minulej relácii. Jednoducho
1: sa koncentruje, tá, 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 tá výroba sa koncentruje v čoraz menšom počte rúk.
0: Uh-huh.
1: A to nie len tým spôsobom, že by tých výrobcov bolo málo, ale tými prepojeniami obchodnými za tým. Tam sme si spomínali tú Gladfelderovú štúdiu, že že za tým priemyslom sú v skutočnosti nejaké, sme si hovorili také tie stupne tých hráčov, že, že, že tí regionálny, národní, kontinentálny tak. až tí globálni. Mhm. že s... na konci
0: skudáci regionálni vyzerali úplne neškodní. No a teraz ten, ten, samozrejme, že tam je, tam
1: je aj konkurenčný boj, mhm. ale, ale keď idete k tým veľkým hráčom, tak tam ako náhle nie. sa ten trh rozdelí, tak je koniec. Mhm. Keď, keď je to pár hráčov, tak zrazu je to malá skupinka ľudí a táto, táto malá skupinka ľudí má veľký dosah vďaka massmedia na veľkej ploche. A sme mm. si hovorili, že až, až také globálne, že na opačnej strane sveta rozhodujú, čo sa tam bude diať.
0: No a tam ste ešte povedali, že tým, že rozhodujú na opačnej strane Zemegule, tá vzdialenosť robí to, že sú oveľa necitlivejší. A, ako keby na narazníkoch.
1: O nárazníkoch sme si to nazvali politi- psychologicky, že nárazníky, že, že ktoré to sú tie nárazníky, ktoré vlastne akoby človeka oddialujú od, toho, od toho, to, toho posúdenia toho dopadu a vytvárajú vlastne predpolie, pre tú neetickosť. Hej. Ja by som to dneska rád rozviedol. Mm-hmm. A povenoval by som sa tomu, že k tým, k tým globálnym hráčom by som sa rád dostal.
0: Takže dneska to bude o finančníkoch, teda sa globálnych hráčov, že? Tak,
1: z tej Gladfelderovej štúdie jasne vyplynulo, že je tu nejakých takých zhruba 150 top spoločnosti, z ktorých väčšina sú, sú finančné a ktorí vlastne hybujú s tým jadrom toho svetového biznisu.
0: Tak, ako ste to použili, to slovičko, že, že stále je to hrozostrašnejšie. No, je to stále hrozostrašnejšie. Dáme si mi hudobnú predstavku. Som dnes dostal tip na pesničku, pán doktor. No to som normálne nevybral ja, dostal som tip, že ktorá pesnička by sa hodila. Ja teraz sa keď tak na tým rozmýšľam, na tými slovami v tej pesničky, tak myslím, že toto by sa hodilo k tým vašim slovíčkám, že je to stále hrozostrašnejšie. Takže pesnička a po nej budeme pokračovať v našej dnešnej téme.
2: Také reči, že vraj nás nikto nepozná a že sme príliš mladá a je nervózna. Malá krajina niekde v strede Európy. Vážený, takto ste vedľa, ale prečo to nedokončí? Už ste sa aj vy podvázať, privatizovať a podvázať. Možno sa tiež vás tak budete mať po našej krajine. Naša krajina je fajn, malý európsky raj. O to, čo z nej bude zajtra, sa tí chlapče nestaraj. Radšej sa poráhať, ak už vôbec zerať. Nadrhaj a potom všetkým zavávaj. Bye bye. Amerika deje tá, sa nechytá na to, ako je dobre v našej krajine. Môžete sa aj vy podvázať, privatizovať a podvázať. Možno sa tiež raz budete mať ako v našej krajine. V našej krajine, učte sa aj vy pokázať, privatizovať a poplácať, možno sa tiež raz tak budete mať, ako v našej krajine.
0: Iné kafe, neviem, či túto pesničku poznáte, podľa mňa veľmi trefná. Som rád, že som dneska dostal na ňu tip. Toto sa dá využiť vo viacerých reláciách u nás v Rádiu Slobodný Vysielač. Relácia o slobode v Slobodnom rádiu. 8 diel dnes vysielame spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom. V prípade, že budete mať otázky k dnešnej téme, znova zopakujem tie kontaktné informácie. www.studiozavinačslobodnývysielač.sk číslo 048 381 0101 0101 a takisto nám môžete písať aj na Facebooku. Ja tu aj nejakú otázočku mám, ale je to mimo tej našej dnešnej témy, čiže tu si radšej zachovám niekde u koncu skôr. Dobre. Poďme trošku teraz predostrieť to, o čom dnes teda chcete rozprávať. Teda poďme si do tej našej mozaiky pomyselnej, tej manipulácie, trošku posvietiť na ďalšiu tehličku.
1: Na ďalších aktérov a to sú práve vyskladá... tí finančníci. Tak,
0: takže tehlička finančníci z celkovej mozaiky No
1: Sme si tak popísali vlastne tú verejnosť popísali sme si tie médiá akým spôsobom pôsobia popísali sme si politikov ku nim a ich záujmy, priemyselníkov a ich záujmy, mm-hmm. a celkové dopady No a teraz sme zistili minulé, že za tými priemyselníkmi v skutočnosti stoja vzadu finančníci Tak ako, ako globálni hráči, že to sú fakt tých top 150 spoločností z celého sveta, ktorí, ktorí majú naťahané nitky cez cez, cez podiely vo firmách, cez firmy v ďalších firmách. A tak to je to rozťahané po celom svete ako taký, taký veľký vplyv.
0: Čiže keď niekto povie, že svet ovláda hrstka ľudí, tak to je v podstate 100... pravda, že 150 ľudí zhruba. 100,
1: 150 v tých veľkých na, národných korporácií. No, ale tým niekto, šéfuje, niekto no na vrchu, no, Treba si vždy uvedomiť, že za to veľkou firmou není veľa ľudí, áno. ktorí by tam naozaj boli decision-makery. A ešte si treba ujasniť, že oni sú. A s, je, je, s jasným, že oni sa s vysokou pravdepodobnosťou poznajú, synchronizujú, takže e, ťažko posúdiť, že, či to je jedno centrum alebo niekoľko. Mm-hmm. Ale v konečnom dôsledku, keď, keď sa chceme dostať tam ako ďalej, tak si treba uvedomiť, že tu už pri, v tom priemysle je teraz taká opona natiahnutá, že že v tých, v tých médiách v tej, v tej prvej vrste, čo sa dočítame tomu sa dočítame tak je, je také zahmlenie a to, sú vlastne, to je práve ten bulvár a, a komentáre a agentúrny servis ale v skutočnosti o tých dôležitých problémoch, ktoré, ktoré sa dejú v spoločnosti, o tých sa tam už ťažko dočítame, a... lebo by to vždy bolo v rozpore s nejakým inzerentom a, a to znamená, že tam už je akoby opona a ísť ešte o ten kús ďalej až tam k tým bankám, to už sú vlastne v tých médiách len také ojedinelé indície. ale práve tam by sa mali zamerať tí novinári a sledovať, že čo sa tam vlastne deje, že kto ťaha za tie nitky.
0: Preto sme, a teda sme, vy ste dali preto na ten obrázok, ktorý máme na Facebooku taký citať, že najväčšia časť manipulácie nie je v tom, čo a ako vám média povedia, ale v tom, čo vám média vôbec nepovedia.
1: Čo úplne zanočia. To je aj to najdôležitejšie. Čo nám médiá nepovedia? Lebo zaprvé nechcú, alebo sa boja, alebo to vôbec nevedia. A mm-hmm. najhoršie je, že to, čo vôbec nevedia, čo, kde, kde majú vlastne oni aj tie, tie kultúrne klapky na očiach. Mm-hmm. Samozrejme, nemôžeme všetkých tých žurnalistov hádzať do jedného vreca, ale fakty tie bariéry sú tam nastavané. Že predstavte si, že by ste o tom aj vedel, ale teraz Uh, už aj viete, tak presvedčiť tých kolegov, ísť do toho rizika a na, nakoniec, aj keby sa to uverejnilo, tak, tak nejakého tak, tak tú, tú veľkú rybu, keď ako keby vy, vy, akože vôbec príjmenete k akcii, tak sme si hovorili, že akými kapitálmi oni disponujú. Ano. A tam, tam dojde potom k tomu preťaženiu toho systému. Čiže uh, ako sa to dá sledovať? Že čo sa tam vlastne deje? Že dá sa vôbec sledovať? No a ja tvrdím, že sa to dá sledovať a tieto to, to sledovanie treba robiť práve psychologickými prostriedkami. To je také paradoxné, že z tých vonkajších faktov vám je, tak, je to tak roztrúsené v tých, uh-huh. tých, tých, tých informáciách ako po, po tých médiách. Tak roztrúsené a že je
0: ťažko to nejako z toho je
1: problém, ale, ale vlastne dôležité je dôležité si uvedomiť, že vždy to nakoniec robia nejakí ľudia a tí majú nejaké motivácie. Uh-huh. A Keď vy viete tie motivácie, a naviac, že tie motivácie sú rovnaké v celom segmente alebo sektore, tak zrazu sa to celé potom zjednoduší a vy viete usudzovať aj také veci a zrazu pospiať si také fakty, ktoré by, by vás inak nenapadli.
0: Čiže v tomto smere
1: tvrdím, že v tomto smere je psychológia veľkým pomocníkom. A skúsme si to ukázať no, na konkrétne prípady. To má tak, keď hovoríme o tých globálnych hráčoch, že sú finančné inštitúcie, tak začníme s tými finančnými inštitúciami, ktoré máme pred očami. To znamená bankami. To sú také, s ktorými prichádzame do styku. Takže, pozrime sa na tie banky. Ja osobne by som napríklad veľmi rád vedel, že. Čo banky robia s peniazmi? V ktorých oblastiach, obchodných prípadoch pôsobia, ktorých podnikateľov banka uverovala tak, ktorá konkrétna koľko išlo na reklamu do akej infraštruktúry investovali aké majú tržby a zisky na čom konkrétne zarobili v akých segmentoch štát, hypotéky mladý spotreba a tak ďalej aké majú odmeny vo vnútri aké sú platy na daných pozíciách koľko sa rozdeľovalo na dividendách aké majú prevádzkové náklady podľa jednotlivých oblastí, koľko peňazí odišlo do zahraničia a prečo. Mm. ja by som to rád vedel. A teraz si poviete, že no, to sú súkromné informácie, to je privátne. No? no ale... E, áno. Ale potom, keď bola kríza, prečo sme všetci rúčili? Že keď je zlé, tak ručíme všetci za tie vklady v bankách? A keď ale je, je dobré, tak nemáme nárok všetky na informácie.
0: Ručíme preto, lebo banky niektoré, ktorým sme ručili, sú big to fall Sú too big to fall príliš veľké na to, aby mohli padnúť, čiže my sme sa tým zachraňovali všetci, lebo keby bola tá banka jedna padla, tak na to doplatíme úplne všetci, aj náš štát a oveľa by sa nám ťažšie žilo. Takže my sme vlastne robili dobrú vec, že sme ich zachraňovali.
1: No To toto je tá oficiálna argumentácia. No. A teraz ale dobré, však to, to som len tak, že akože len pošťuchol. A, problém je, že štát nám nanocuje banky. nás vyslovene nutí do bezhotovostného styku. A naviac my si nemôžeme, nemôžeme ísť a založiť si vlastné. Akože môžeme, mm-hmm. ako keď máte príslušné podmienky, ktoré sú stanovené tak, že ich nemôžete splniť. Uh, vy potrebujete kapitál a to by ste si museli požičať ak... aj do kozmu môžete no, je, a, ja tak samozrej, ďalej, a tak dá, ďalej ale no, dá. Tá, tá podsta- ten podstatný druh argumentácie, ani toto, ani ešte stále ten podstatný druh argumentácie. to podstatné je na tom že, že prečo som to ja hovoril prečo až do takejto štruktúry to potrebujem poznať lebo my si musíme vybrať vložiť do tých bank peniaze ale tie peniaze, ktoré sú v tých bankách môžu ísť proti nám a našej vlastnej vôli. A ja poviem povie pár príkladov no. ilustratívnych, takých zabavných. V tom pezinku, keď už som ho tak spomínal, tam sa príslušný klán Manovcov rozhodol, že oni zriadia skládku toxického odpadu 200 metrov od centra mesta. Mm-hmm. Hej. Neviem, v ktorej mysli toto mohlo... Ako skrsnúť, skrsnúť že čo to bola zamysel, ale takto sa rozhodli. No a teraz samozrejme, že to zrealizovali a začali problémy, lebo tisíce ľudí v Pezinku demonstrovali a podpisovali petície, že to je predsa hlúposť, že, že 200 metrov od, od centra mesta mať skládku toxického odpadu. A to podotýkam, že už jedna skládka tam je vedľa nej, čiže to je asi nejakých 500 metrov od toho, to je normálna, štandardna, a tam mala byť ešte druhá
0: to, bližšie, no. to, to, to
1: nebezpečného odpadu. Hej? Mm. A teraz to, to čarovné na tom je to, že teraz tí ľudia protestovali. Hej? Nechceli tú skládku a bojovali proti tomu, ale tí Mánovci mali úver z banky. Že tí ľudia, ktorí tam protestovali, mali peniaze v uh-huh. banke, ktorá financovala tú skládku. Čiže
0: vlastne ako keby oni sami financov, v podstate financovaní. No, a teraz, si, a teraz môžem... je práve
1: to ošemetné. To uh-huh. je práve na tomto ošemetné, že v akom vzťahu vy ste k tým svojim vlastným peniazom v tej banke. Ešte, ešte ilustratívnejší príklad. Uh-huh. Poviem, že, že nepačí sa vám taký alebo onaký žralok, že boli demonstrácie. Hej? No, a teraz čo si myslíte, že, ten, že tá príslušná finančná skupina nemá úvery. No. Teraz m- neviem, koľko ľudí protestovalo, ale č- tu si položím otázky, čo ale robili ich vlastné peniaze. Či náhodou nepodporovali to, čo pro- proti čomu protestovali. Uh-huh. A môžeme to ešte viacej pritiahnuť za, za reklamu, že-, že môžeme sa spýtať posluchačov, že teda po tom, čo sme si tu my hovorili, že či nemajú radi reklamu my dvaja sme sa tu rozprávali, že nemáme, teda radi tú reklamu, vidíme to ako problematické, lenže my si sporíme v dôchodkových fondoch, lebo musíme, a tie dôchodkové fondy do niečoho investujú. No a do čoho investujú? No, napríklad do, do priemyslu, ktorý čo robí? No podporuje tú reklamu, zadáva priamo tie zákazky. Vy si už ani nemôžete vybrať, aby vaše peniaze nešli proti vašej vôli. Na čo vôli. budú použité, hej, takto myslíte. Alebo nepáči sa vám kupovanie médií, že, že tu niekto kupuje médiá a manipuluje s vami? No ale to bol prípad, prípad, že sa kupujú tie médiá, však sa kupujú práve na úvery. Ale odkiaľ sú tie úvery z banka? Čo sú to za peniaze? Čiže tá realita je taká, že... My sa v prvom rade, keď niečo vyjadrujeme a činíme, my sa musíme pýtať a čo robia naše peniaze? A realita je taká, že naše peniaze v skutočnosti robia niečo proti nám.
0: A oni robia niečo, čo my nevieme, čo robia. No,
1: a tu vidno, že v tom, čo robia banky, je skutočne niečo tam škrípe. Prečo sa banky boja, že všetci prídeme a vyberieme tie peniaze? To je nočná mora každej banky. No lebo oni ich vlastne skoncentrujú, my si ich tam akože uložíme, ale oni ich de facto požičajú, oni ich de facto investujú a oni ich investujú bez ohľadu na to, čo si my o tom myslíme. To na to sa nás Čiže, nepýtajú. Ja to ne,
0: nebý, lebo ja sa do toho nevyznám, ale to nebýva niečo také, že na požiadanie ja ako klient banky môžem si požiadať, nech mi povedia, aké robili finančné operácie, čo podporovali, kam išli peniaze, že to ja sa neviem dozvedieť. Na to, to je, nejaký...
1: je súkromná inštitúcia banka. Čiže
0: normálne mne banka odpíše, že akože ja vám, my vám nie sme povinni toto povedať a nič ja. mi nepovede. No jasné, že nie. Áno?
1: No jasné, že nie.
0: Vážení posluchači, napíšte do bank, že, že čo vám odpíšu. No, to... no, tak... <laughs> skúste sa spýtať, že. Vám veľmi že... zdvorilo
1: vysvetlia, že na tento druh informácií nemáte nárok.
0: Tak to by ma už zaujímalo, že čo odpíšu. Tak skúste, vážení posluchači, napísať do vašej banky kde máte ložené peniaze, že by ste sa radi informovali, ako banka nakladá s financiami, že čo, aké, aké inštitúcie podporila, kde tie, že Čo vám zhruba tak odpíšu? Potom si to môžeme v ďalšej relácii prečítať, reakcie bank. Ja napíšem do tej svojej určite a potom vám prečítam, že čo mi odpísala. Čiže? Pravíte, že, nie, že že nie? No, no nie,
1: no 100 <laughs> Som už vidím, že ako s radosťou zverejní všetky tie otázky, ktoré som, ktoré som povedal na začiatku a odkryje všetky karty konkurencie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže banky tie naše peniaze požičajú bez dovolenia, ale my sa musíme zaoberať tým, čo robia naše peniaze. Veď to je naša vôľa, to sú naše skutočné činy. Lebo to sa premienia na kopec vecí. A každý súdny človek v tejto situácii musí podporo- povedať, že, že vlastne tie banky, tak ako sú konštituované dnes, a neberme to len ako kritiku, berme to ako podnet na, na zlepšenie, jednoducho musí povedať, že ich nechce podporovať, lebo, lebo vidí, že kritérium uverovania je jednoducho a jediná vec, a to je vlastne zisk a nie zmysel alebo spoločenský záujem Čiže alebo v tom niečo, nie
0: niečo eticko-morálne no, ale iba čiste to všetko zamerané pozrite
1: na... sa na, na tie podmienky poskytovania mm. úverov úverové kalkulačky, hypotekárne kalkulačky a tak ďalej a skúste mi tam nájsť tie etické kritériá. Nie, nie, žiadne tam nie sú V tom tam vidno, že tam proste nie sú mm-hmm. Ešte ako tak môže byť, že jedno pri hypotekách že či sú to mladé rodiny alebo nie ale aj tak je tam v skutočnosti ten, tá vypočítavosť, že oni budú dlhšie, aktivní a sa to v skutočnosti oplatí a tak ďalej. A ešte k tomu prispieva štát, ale v tých kritériách na uverovanie, tak nech príde podnikateľ, ktorému banka znížila úrok, pretože si myslí, že to je, že to je vlastne v spoločenskom záujme. Hej. Čiže tie v konečnom dôsledku tie banky nemajú to, to zohľadnenie, to, to vlastne etické. Mm-hmm. A v konečnom dôsledku tým nevyhnutne musia podporovať aj lotrov. A nezmenia to akože filantropou aj tí lotry, aj tie banky, že teraz oni dajú a taká nadácia, neviem čo. To podstatné, čo sa deje, nie je to, že prispäjú nejakou čiastkou, akože zlomkom na niečo, niečo humánne, podstatné je, čo robia s tým obrovským kvantom peňazí.
3: Uh-huh.
1: A my jednoducho nemáme na výber, lebo ten štát nás do tých, do tých, do, do tých bank núti. Čiže my, tu by bolo vôbec dôležité podnet pre novinárov, že vyvolať spoločenskú diskusiu, že, že čo vôbec tie banky podporujú a, a, a hlavne to nemorálne, kde preukázateľne idú proti vôli občanov a proti spoločenským záujmom, respektíve, akým spôsobom vlastne tlačia na politikov, respektíve sú s nimi spriahnutí. Lebo to musíme nutne predpokladať, že sa tam deje. Uvediem príklad. Predchádzajúci minister financií avizoval bankovú daň. Že, že teda bola kríza, že, že Áno. banková daň. Áno. No len teraz si uvedome, že štát si musí požičiavať od koho? No od, od bank. Tak je to nastavené. No, Volá sa to, že emisia štátnych dlhopisov. To už sa to tak za, zaobalí servitkovo. No a teraz, v okamihu, keď, keď sa povie takáto deklarácia, že banková daň, tak my, potrebujeme, my sme sa odlžení, potrebujeme refinancovať ten dlh. No a banky nemusia prejaviť záujem o ten dlh. No čo si myslíte, že si, čo, ako rýchle si to ten minister financí rozmyslí s tou bankovou daňou? A kde skončila tá banková daň? Čiže to, je, to sú proste dôležité veci, že čo sa tam vlastne deje, už len vôbec v tej, v, tej, v tej sfére, v ktorej my prichádzame do kontaktu, kde sa pracuje s tými našimi peniazmi. Mm-hmm. No a realita je taká, že, že a teraz je to to psychologické stopovanie za tým, že mm-hmm čo sa tam deje, lebo sme hovorili o tých nárazníkoch, že, že tak skúsme sa pozrieť, že akým spôsobom sa teda tam v tomto sektore pracuje. Ne? Lebo kto spôsobil tú finančnú krízu, ktorá bola? No finančné inštitúcie. Tak sa pozrime, že, že aké sú tam tzv. nárazníky, ktoré vlastne zvyšujú pravdepodobnosť toho neetického konania. Čiže sú dve veci. Jedna vec je, že, že banky sú firmy a, firmy, a za, za druhé sú to firmy, ktoré robia s peniazmi. Tak už vôbec v tých firmách, že aké sú tie takzvané nárazníky, že ak, ako sa zvyšuje ten odstup od toho, alebo to zahalenie, že môžete robiť niečo nekalej. Kedy si to bolo, vraňme sa teraz do histórie, že, že najskôr bolo prosté remeslo, remeslo malo zlaté dno a to bol konkrétny človek, že vy ste vedel presne, kdo to robí, bol tam pred vami ten remeselník, to bolo na konkrétnu osobu poťažmo vznikli nejaké cechy alebo stavy, že tak združili a keď niekto niečo niekale urobil, tak vylúčenie z cechu znamenalo katastrofu
0: <túrť> to bola morálna potupa no, lebo vy stáv-
1: ste niečo robil a bolo to jasne zviazané s vami mm. potom ale prišli firmy v nejakom tá, 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 tá vlastne paradigma Zrazu prišli firmy. To už bol, zrazu bol majiteľ a už ako keby vystupoval nie ten konkrétny človek, ale zrazu začala vystupovať firma. Firma má už rúčenie obmedzené, potom prišiel ďalší ako keby postup, že zrazu mohlo, mohol byť vlastníkom firmy, mohla byť firma. A tým vlastne vzniká tá začarovaná sieť takých tých relácií, že ako môžu, ako vy môžete predlžovať ten vplyv, lebo vy vlastníte firmu, ktorá má podiel vo firme, ktorá má podiel vo firme a v tej tretej firme nikto ani len netuší, že kdo je vlastne skutočným vlastníkom. Čiže mm-hmm. tam už vlastne vzniká ten priestor na tú, na tú nekalosť. E, naviac vlastne ešte nez, nez vznikli značky, čiže potom sú také tie, tie koluje to cez internet, také tie, tie mapky, že ako sú napríklad to, čo dostaneme v tých hypermarketoch, že, že koľko je to vlastne reálne málo výrobcov celosvetovo, že všetky tie značky, že my si myslíme, aký je tam výber, ale vlastne v skutočnosti tam je veľmi malý výber. A teraz to ešte není všetko, vznikli akciové spoločnosti, kde sa ten, ten podiel vlastne zdynamizoval, že sa on môže meniť veľmi rýchlo. Nehovoriac o akciách na doručiteľa, potom sa to ešte ako zglobalizovalo, že môžu byť zahraničné firmy a potom vznikajú všelijaké také schránky a daňové raje a vy vlastne sa nedopátrate no. toho, kto tam je. A to ešte není všetko, prišli v burzy cených pa- pa- papierov, že z toho podielu sa vlastne stala investícia a umožnilo sa s ňou obchodovať v reálnom čase, čiže behom zlomku to, to ako časového vlastne to môže meniť veľmi rýchle majiteľov a naviac majiteľom sa môže stať anonymná masa investorov a dokonca je to tak, že dnes už je to obchodovanie v reálnom čase, že, že, že sú tam vlastne vyslovenie, že roboti, takí tí virtuálni, ktorí robia transakcie ako v mikrosekundách čiže to už je úplne, že dynamické teraz, no, čo je výsledkom? Ešte naviac k tomu pripočítate všetky tie finančné nástroje, deriváty a tak ďalej. Z psychologického hľadiska to je nára, nárazník za nárazníkom
3: mm-hmm.
1: Vo výsledku to potom vyzerá tak, že ja môžem pracovať pre firmu, ktorá je vlastne na spleťov firiem s pohyblivými podielmi a vlastne ani neviem, pre koho pracujem. Mm-hmm. A si, si si to všimnite, že väčšina ľudí, podľa mňa už dnes je to väčšina ľudí, vlastne nevie, pre koho pracuje. Nepozná toho majiteľa, no. že pracujete v nadnárodnej spoločnosti? Kto no. je majiteľ? Reálny majiteľ, kto tam rozhoduje, kto je majiteľ. Mm-hmm. Nie ten, že kto je výkonný manažment. Hey. Ale kto je vzadu. Väčšina ľudí to dnes nevie. A spolu vlastným firmu s niekým, kto tu nie je, možno s tisícmi ľudí. A čo je potom jediný, to, to kritérium toho, tej úspešnosti toho, to, tej, tej firmy? No, no, ten, no zisk. No zisk. Hm? A, a aby to nebolo vlastne už potom, aby o tom nebolo pochybnosti, tak u tých veľkých firiem, ktoré vstupia na burzu, sa to priamo prejednáva v novinách, že, že sú kvartálne výsledky. A to, že, čo je tam to kritérium tej ceny, tej akcie? No, no, no je len jediné. Zisk zase, že koľko to, koľko to zarobilo, mm. aký by... Čiže vo výsledku, v tej motivačnej štruktúre, už len keby sme rozebrali firmy, tak tie firmy sú dnes motivačne konštruované tak, že tí ľudia, ktorí tam v nich pracujú, vlastne sa strácajú v tej komplexnosti toho súkolia, tie vzťahy medzi nimi anonymizujú sa, silne tam egoizmus, tie parciálne zaujmy, ale celé to zastrašuje jediná, jediná hodnota a to je zisk Hm. čiže to sú, to sú banky ako firmy a samozrejme, že tie banky sú vlastne akciové spoločnosti a pri tých nadnárodných bankách tam sú tie v, 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 ako na burzách a tak ďalej, čiže to, to, o tom nepochybujme, že ako to je teraz, ale sú to aj banky v tých bankách sú to ďalšie nárazníky, že banky predsa pracujú s hodnotou, nie? tak kedysi bola banka vlastne úschovňa cených kovov, že prišli s tým ešte kedysi že v Európe templári, to, to ste mohol cestovať, tam ste vložil to svoje zlato, od, od ste a tam vám na, na inom mieste vydali. Vydali no, zlato. Odkedy sa vlastne rozbil ten templársky rád, tak sa to nejako presunulo, postupne sa to transformovalo, že v bankách najskôr boli šeky, potom papierové peniaze, dnes už sú len kredity, to je každé, keď máte zlato v rukách, tak vidíte tú hodnotu ale ako náhle prichádzajú papierové peniaze, vy už vlastne neviete akú to má presne hodnotu len to sa mení v čase a, ten, ten, a keď sú to už kreditné čísla v, ako na, na, na účte, že tam sú ešte všelijaké akcie, zlávy a neviem čo, tak vy už vlastne ani nemáte to poriadne tu predstavu, že čo sa vám tam deje Čiže trvalé príkazy, to sú, príkazy, nárazníky to ďalšia, sú ďalšie to nárazníky aha. Pointa je tá, že to postupne tie, tie, tie vystrácate ako keby prehľad, že čo tam za tým je tá hodnota. Že sa tom, pri tom zlate vidíte jasne tú hodnotu, ale ako náhle do, do, do tých nárazníkov vstúpite, tak máte čoraz mnohavejšiu predstavu o tom, že čo je vlastne tá hodnota, s ktorou vy reálne pracujete. No a teraz banky zoberú tie peniaze a požičiavajú. Na tie nasadia úrok, tým vlastne vzniká predpoklad pre infláciu, tým sa tá hodnota zdynamizuje, banky začnú investovať, vzniknú investičné fondy. Čiže to všetko vlastne potom v tých investičných fondoch a v tých bankách, keď sú ľudia, tak ako pracujú s tou hodnotou? Pre nich je to fakt číslo. Čiže vo výsledku tá motivačná štruktúra, keď si ju zase rozoberete, že to stopujeme z toho psychologického hľadiska, tak... Pracujú s číslami dnes, s veľkými číslami, s abstraktnými. A ta motivačná štruktúra v banke je, je posudzovať tú skladku v pezinku? Nie, nie. E, e, tam je jediná tá motivácia, že nám má čo najviac ľudí, aby mi dali svoje peniaze. A tieto peniaze v konečnom dôsledku použiť na to, aby sa čo najviac ľudí u mňa zadlžilo. Lebo nakoniec ide o úrok, a teda o zisk. Čiže celá táto séria nárazníkov zo psychologického hľadiska vlastne v konečnom dôsledku prispieva, že to, že to je ako také veľké sítko, kde, kde vlastne navrh postupujú ľudia, ktorí sú zameraní hodnotovo len a len na zisk.
0: Mne to, mne to tak prichádza, ako a ja spočúvam, že toto všetko potom spôsobí, aby ja som to jedným slovom povedal, odhumanizovanie čohosi. Že to je proste ako niečo, kde sa stratí úplne ľudskosť a nahradí sa to práve týmito vecami, ziskom a úplne inými hodnotami. Tak no to a to môže... vidno
1: potom na tom prejave v tom, akoby v tom kontakte s vami, že sú tam síce milí, lebo však majú tie príručky marketingové, aby, aby milučko rozprávali a tak ďalej, ale keď príde o to posúdiť, to čo, že keď prídete so žiadosťou o úver, tak tam tie kritéria sú jasné. Hmm. My to máme také kritériá, buď zarábate, nezarábate, dovidenia, žiadne posúdenie vašej situácie. A...
0: Ko, nejaké morálne body, že by tam... Videli ste niekedy, <súdiali>
1: videli ste niekedy etiku ako kritérium zníženia úroku? Ej. 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 No, no, no nevideli. Čiže v konečnom dôsledku... Uh,
0: to je dobré, že etika ako kritérium zniženia úroku, toto je neuveriteľné. To, to, to nefunguje. Neviem, ale či ste zachytili v zahraničí, existuje čosi ako etické banky.
1: No, k, tomu, k tomu sa práve, tomu sa dostane, tomu sa práve že, dostávam, že, že záver vlastne je, že, že ide o zisk. Anonimný, abstraktný, chladný zisk, bezohľadný a Uh, položme si len jednoduchú otázku aké pravdepodobnosť použitia to, to, tohto celého súkolia na, na, na dobré ale jas etické no, realita je, že banky sa síce tvária ako úctyhodné inštitúcie ale oni sú mimo tých noriem toho mm-hmm. dobreho a zlého čiže oni, sú, oni to majú v skutočnosti zadrátované v sebe že im je jedno, či niekto príde z tou skládko do centra mesta, oni to nebudú posudzovať, a oni vám to aj povedia že to není náš my tu hej. nemáme toto posudzovať. Pre, oni by to posudzovali len vtedy, keď by to bol ako rizikový faktor, že to skomplikuje tú investíciu. Uh-huh. A, neboli
0: také zisky z toho. No? Hej, čiže
1: to majú priamo zadratované v sebe. To znamená, že, že vlastne tí ľudia, ktorí sú tam vzadu, keď ich tak stopujeme, nemusíme ich poznať. Ale keď poznáte ten systém, tak vy viete, kto tam vzadu stojí. Tam stojí niekto, kto hladí na zisk. A len na zisk. Lebo ten systém to tak preoseje. Lebo to od posledného úradníka v banke, vlastne keď idete tými hierarchiami, ktorý majiteľom a tak ďalej, je nastavené na zisk. Že
0: ono to vychádza tak, že nikto iný tam ani logicky stať na konci nemôže. No nemôže, to, Ako no, kto je zameraný len na zisk. Lebo
1: keby aj si... prišiel, predstavte si, že príde niekto osvietený a teraz on si povie, že dobré, no. ale mne to, toto je amorálne a ja musím... No tak ho tí ostatní zošrotujú. No ak by boli
0: straty, tak evidentne by ho zošrotovali. Ja no, možno by no, ešte straty nemal. Jedine, to... že, on,
1: že by on bol taký blázon, že by do toho investoval. No ale treba si povedať, že toto môže fungovať len potiaľ, pokiaľ s tým ľudia budú súhlasiť. A tu berme to z toho pozitívneho hľadiska, že, že tu je evidentne, berme to ako podnetné, že tu my potrebujeme súrne nový typ bank. A to sú práve tie... že Jednak musíte oddeliť ten depozit od investícií. Kedy si bola fakt to, že, že tá banka len vlastne skladovala tie peniaze. Keby to bol depozit, tak ich tam skladuje a vy, môžeme kľudne príšť všetci, tak je tam len to, čo si tam uložili, to pekne rozdať a dovidenia. Samozrejme, že to stojí niečo. A muselo by to stať ťažké peniaze. A tak by to malo byť. A nemôžete spojiť banku s investic- To, to, to investičné musí byť zkrátka úplne iný subjekt, majetkovo nepreviazaný. Uh-huh. A ten investičný subjekt potom, ten v konečnom dôsledku, aby to nebolo amorálne, musí byť sporiteľom riadený, teda tým investorom, transparentne a vlastne musí byť etický. Predstavte si, že... Že možno by ste nechcel toľko zarábať, keby ste podporoval, ja neviem, rodiny s mladými deťmi. Lebo vy máte tak založený hodnotový rebríček. Mm-hmm. Hej? A možno, že keby prišiel nejaký finančný žralok, tak by ste chcel, aby mal jednak ťažko posúdený ako ten, ten projekt mm-hmm. a nasadil by ste mu také percentá, že by to jednoducho neuhral finančne. No. Hej? Čiže tu si treba uvedomiť, čo robia naše peniaze. A nie len tie, ktoré tam my vložíme ako úspory, ale aj tie, ktoré, my, ktoré vzniknú tým, že my sa zadlžíme.
3: Mm-hmm.
1: No a postup, postup, postupme teraz ďalej. To znamená, že toto sú len tie banky. Už v tom vidno, že tu je tu treba zásadné zmeny. Mm-hmm. Lebo ak fakt máme mať občiansku spoločnosť, tak to nemôže takto fungovať, že niekto zoberie peniaze a postaví tie peniaze proti tej občianskej spoločnosti. To sa nedá vyhrať. A ten systém teraz tak nastavený je, lebo tá motivačná štruktúra. Potom tam máme centrálne banky, lebo tie banky fungujú kvôli tomu, že existujú centrálne... Peniaze. Že to ešte neni koniec, tohoto celého, tejto zapyklitosi. To je len, len prvý stupienok na ceste k tým, k, tým, k, tým, k tým globálnym. Takže máme centrálne banky a teraz uh, sa musíme pýtať, že keď potrebujeme ten nový typ bank, tak hovoríme o licenciách, že Komu sa dajú tie licencia a prečo? Ako sa o tom rozhoduje, prečo sú nastavené podmienky tak, ako sú, a prečo nemôžu vzniknúť u nás napríklad etické banky. E, to samozrejme vytvára otázky na, na členov, ako sa volia v tých bankových radách centrálnej banky, komu sa zodpovedajú, aké majú väzby na politikov médiá podnikateľov, aké majú príjmy a tak ďalej. To sú také už. To by sa dalo zistiť. Ale za tým je skrytá tá otázka celého toho fungovania toho systému, že ako sa vôbec tvoria peniaze? Na čo konkrétne je to poukážka? Komu sa dávajú a prečo? Kto na tom zarába? A hlavne prečo vzniká inflácia? Lebo tu tu si všimnite, že to úsudzovanie v médiách o tom, že ako to celé funguje, tak sa akceptujú tie pravidlá tej hry, ale tá hra má zlé pravidlá. Čiže položme si otázku, že prečo? strácajú peniaze, hodnotu. Bú, 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 v médiách sa dočítate, lebo blúdný kruh, kruh deflácie. Čo je vlastne neničí argumentácia, lebo je to tak a varíme sa ako tie žaby. Ale to má zásadný dopad. Keď si beriete hypotéku, tak si na seba beriete vlastne splátenie dvoch bytov alebo domov. Musíte hradiť jednak získa, jednak tú predpokladanú infláciu, ale vyberie, vyberiete to riziko, nie banka, že ako sa to bude vyvíjať. Keď náhodou vy si zoberete drahšiu investíciu a trh spadne, alebo bude deflácia, no, áno,
0: dôsledky odnesiete, vy vás, ne? to
1: nesiete, nie tie banky, Aj. alebo keď si sporíte na dôchodok, takže si sporíme teraz na dôchodok, tak vy si sporíte a tie úspory vám vyprchávajú. Lebo, lebo je inflácia. Prečo by to tak malo byť, že vyprchávajú úspory? To je fundamentálna otázka. Uh, uh, a to je spôsobené, že tým v konečnom svetku, že keď vám dá banka úrok na úspory, tak tým strácate tú hodnotu. A tú hodnotu vám niekto ukradol po, po slovensky povedané. Niekto nám kradne z našich peňazí, a to dokonca aj vtedy, keď ich máme doma v ponožke. Lebo ta poukážka tých peňazí je tak nastavená a tu sa dostávame k tej centrálnej banke, že Teraz je, sú také tie populárne pojmy, že kvantitatívne uvoľňovanie a podobne, čiže inými slovami, sa tlačia tie peniaze. Ale tie, uh, tie peniaze, ktoré sa natlačia, myslíte si, že ich dajú vám za, za nulový úrok? No Nie, dajú, tie, tie si môžu požičať banky, nie hoci z ulice. N- nedajú sa všetkým spravodlivo. Ešte sa to samozrejme zdôvodnilo, lebo by vznikla okamžite inflácia. Hyperinflácia. Ale to vidno z toho práve, že to je nekalé. Čiže dajú sa bankám, ale tie banky to sú súkromné inštitúcie. Čiže nejaké súkromné inštitúcie dostanú lacné peniaze a tá volkášia masa nie, to, už je, to, to je jeden problém. Ale tie banky, keď si požičajú tie peniaze, tak v tom momente dostanú hodnotu, ktorá je v tom momente. Lenže keď oni ich dajú do systému, a to nejaký čas trvá, kým to tam príde, to sa medzi časom zinfluje. Kým sa tie peniaze z toho in- systému dostanú ku vám, tak medzi časom vám sa, tá, sa tá hodnota zinflovala a vám z tej hodnoty ubudne. Preto, lebo niekto natlačil peniaze. To je nevyhnutný dôsledok. Keď niekto natlačí peniaze len tak, no tak sa všetkým zriedí tá hodnota.
4: Mm-hmm. Áno.
1: Ale, ale nie tým bankám, lebo tie si požičiavajú v danom čase, keď, keď, to, keď to má hodnotu. Ale kým, to, kým, kým vy chvíľu počkáte a kým tie peniaze prídu ku vám, lebo do ekonomiky a tak ďalej, tak už to má medzi časom nižšiu hodnotu. A, čiže vaše úspory klesli. A, a, a to nehovorím o báječných biznisoch, že centrálna banka natlačí peniaze, banky si požičajú za úrok, ktorý je dnes asi smiešný, v zápeti ich požičajú tie isté peniaze štátu za vyšší úrok a ten, keď ich vráti tie peniaze, tak tá banka má čistý zisk. No ja by som Káme tiež chcel... Riziko, tiež ne, by ne? som chcel takto podnikať, že no. mi Centrálna banka mne osobne natlačí, ja ich požičám tomu štátu a počkám si teda, kým, kým to vráti. Kým, bez rizika, kým, kým to vráti tak. No? Ale tu, tu si treba ujasniť, že to čo, sa, to, čo vzniká ako ten dlh, to bude to, tam, tam ďalší biznis je vlastne z toho, z toho úroku. Čiže, čiže my máme požičané, povedzme, teraz sú také čarovné slovičko, že 60% z DPH by malo byť to zadlženie. Nie z DPH, z toho hrubé HDP. Aj. To je na, na našej úrovni 72 miliard eur, čo sa týka Slovenska. No tak... Keď rátam, že tá zadlženosť je 60%, čo je 43 miliárd, no teraz by som rátal, povedzme, no teraz to je vysoký 5% úrok teraz, ale povedzme, že keby prišli horšie časy, tak je to 5%, a možno viac, že ani mali chvíľku, že 7% a 7% sa ráta ako kritická hranica, tak je to len ročne za to, že máte ten dlh, je to 2, 2 miliardy eur. Čiže prepočítajme si to na tie pasaty, len za to, že máme tlh, dlh, ktorý máme, tak ročne, že sa to refinancuje, ten dlh, dlhová služba, zase sa to tak pekne povie, to není nič iné ako to, že 65 tisíc pasatov, Či na kompletku celá Trnava so všetkými občanmi nás stojí každoročne vybavenie, len za to, že máme požičaných tých 60% z toho, z toho HDP. Tak... E- a teraz si zoberte, že keď, teda, keď by sme sa to rozhodli znížiť, tak by sa nemuselo, nemuselo by sa podariť emitovať štátne dlhopisy na refinancovanie dlhu.
0: To čo znamená, nemuselo by sa podariť no, emitovať?
1: Jednoducho by sa banky rozhodli, že oni tie nenakúpia od centrálnej banky. Teda od štátu by nenakúpili tie dlhopisy, ktoré vydávajú tie staré. Ono to je tak, že keď refinancujete ten dlh, tak vaše dlhopisy vy ich musíte zaplatiť. No tak my to robíme tak, že štát vydá nové dlhopisy na ďalšie obdobie a tie peniaze, ktoré dostane, splatí tie, tie dlhopisy, ktoré mal predtým. Čiže, mm-hmm. no z toho samozrejme sa platí ten gigantický úrok, ktorý som hovoril, táto to vybavenie Trnavy. Ale sa si uvedomiť, že keď sa banky rozhodnú, že nie, no, tak,
0: sme v tu všetci, tak my to dali. musíme zaplatiť.
1: No. Čiže keď sa banky rozhodnú, že oni nesúhlasia s tým znižením a teraz to je, hovorím o drstných ako uh, v scenároch nič menej môžem. Nie hm. Tak jednoducho je problém <laughs> s našim dlhom. Zrazu budeme nedôveryhodný partner, zniší sa nám kredit a nie a, a, a do defaultu a neviem čo. Čiže to sú také strašeky, ktoré Není to konflikt záujmov toto? A, no a teraz si po, povedzme tie nárazníky v tomto prípade. Čiže najskôr tie peniaze, najskôr ta centrálna banka slúžila ako depozit tej, tej hodnoty, že si tam tie banky ukladali a robilo sa vlastne clearing. že potom sa tá hodnota peňazí oddeli od, reál, od reálnej hodnoty, už to není kryté zlatom a zrazu sa to začne tlačiť. Čiže vznikne inflácia, na tom zarábajú tie banky peniaze sa stanú fiktívnym číslom a centrálne banky sa vlastne stanú virtuálnymi rotačkami na tlač peniazy. No tak v tomto systéme to si pridajte k tým bankám. No tak aké je zase to kritérium, čo je ten výsledok v tej motivačnej štruktúre, v tej centrálnej banke? Hádajte, že či centrálne banky zohľadňujú etiku alebo nie. No, oni, oni ich úlohou je a zase to... To chápme v v tom súbore myšlienok ako, sa, ako je to v tom spoločenskom v tej spoločenskej diskusii, že oni sa nezamýšľajú nad tým, či je to dobré, alebo zlé, Proste ide o to udržať ten systém hmm. jediné kritérium udržať v chode systém v konečnom dôsledku mať z toho zisk a udržať tie banky v hre čiže tu hľadajme niekde korene toho, že prečo tie finančné inštitúcie sú vlastne v pozadí. Lebo si zoberte, že, že kto všetko dlží? Dlžia domácnosti, dlžia firmy, dlží štát, všetci dlžia a z toho prichádzajú tie peniaze na tých, na tých dlhoch úrokoch a v konečnom dôsledku ziskoch. A čo urobíte s tými peniazmi, keď už máte zisk? No musíte ich investovať, vy skupujete. Čiže. Medzi časom sa nám vlastne stalo, že kedysi, ja si to pamätám ešte, bolo, mať dlh to bola hamba. Dnes to vlastne, kto nemá dlh, ten nie je moderný. Je to
0: životný štýl. Niekto nás
1: presvedčil, že mať dlh je super. A na čo nás nalakal? Na výrobky. A ako nás nalakal? No, reklamou.
0: Čiže takto je to vzájemne poprepájané. No,
1: kdo je veľkým prispievateľom do médií na reklamu jeden z kľúčových sektorov?
0: Na no, finančníctvo práve.
1: No a nie? A čo teda tie banky napríklad tam propagujú? Že čo reklamujú?
0: No úroky, úvery. <tým> Do, dlž... hovoria,
1: ako si máte zobrať spotrebný úver, hypotekárny no. úver, aké je to super, perfektné <tým> že to je najvýhodnejšie a tú atmosféru v tých bankách sme si hovorili že to je vlastne ľudské že kto príde tam, vzbudia u vás tú emóciu, že kto tam vlastne príde ten tam chytro zarobí, že chytrý vlastne na rozdiel od tých ano, ostatných je to také, taká, taká, taká ľudskosť, chytrosť vy keď sa s nimi dáte ako do partie, tak hmm. na tom zarobíte.
0: Áno. A ešte ostatní ďalší dobrý pôjdu za vami. Pôjdu za vami Nezáleží kde? na tom, že
1: s potrebným úverom ešte nikto nikdy nezarobil. Hmm. Ako zarobíte s potrebným úverom? Hmm. No nijako. To, vám to nevyrába tie...
0: No nič tam akurát preplatíte ďalšie peniaze na týchto... Nezarobíte s potrebným
1: úverom. A priek tomu tie reklamy znejú, ako keby, ako keby to bola Vlastne Rozumno- najrozumnejšia vec na svete takže väčšina ľudí fakt potom príde k tým spotrebným úverom berie si ich a, a berie si ich na, na, na veci, ktoré nepotrebujú v skutočnosti naozaj ich nepotrebujú
0: a takto sa vlastne
1: podporí takto sa to celé rozhýve, vzniknú tie dlhy z toho vzniknú zisky, ktoré sa vyberajú u ľudí fyzických osôb, právnických osôb u štátu No, Takto sa to koncentruje v, 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 v celých produkciách pasatov vo veľkom, v, kde potom vy zrazu zistíte, nestačíte sa čudovať, že koľko je vlastne v obehu vlastne dolárov celosvetovo. To, 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 to sa len odhaduje. Baječný biznis, nie? že natlačíte peniaze, a potom skupujete, to je, keď som hovoril o tých veľkých vlastne hráčoch, že, že Tyrano, Sauros, Rex, tak to, to tlačenie, tých, tých, to kvantitatívne uvoľňovanie, to je priamo pokým, že choďte do sveta a skúpte, čo sa dá. A čo budú skupovať? Ako budú skupovať? V tom svete, po celom svete rozťahano? No budú skupovať na základe akých kritérií Etických hmm. No to sme si práve vysvetlili. Nie etických. Jediné kritérium je zisk. Žiadna etika. Mohli by sme si možno dať no, ešte jedno. No takú... zase ste
0: nepovedali, ne minimálne teraz pre mnohých poslucháčov nič nové, ale zase ste to spojili pochopiteľným spôsobom. Že to, že to dá, dáva zmysel, táto konstrukcia, viete, ste... Keď poviete,
1: že za tým stoja finančníci, No tak to je konšpirácia, to je, taká... to je váš názor. Hej, hej, hej. Ale keď vy popíšete, že v tom, v tom súkolí, vlastne v tých motivačných štruktúrach všetkých tých ľudí vlastne v celom tom není žiadna iná hodnota hmm. ako ten zisk, tak je to nevyhnutnosť, že, že aký, aká bude motivačná štruktúra tých ľudí vzadu. Hmm. Nemusíte ich poznať sa pre... psychologickým
0: stopovaním sa dopracujem k že že teraz sme si len vysvetlili
1: výsledek. na tých konkrétnych príkladoch, ktoré sú síce také šťavnaté ale nič menej reálne sme si len vysvetlili, že čo motivuje tých ľudí vzadu mhm. to, že peniaze mhm. že, že sa to zbieha v, ako v, v nejakých centrách, že v pár veľkých globálnych firmách, to, to vidno z tých výskumov mapovania toho kapitálu. A som presvedčený, že tajné služby si to jednoducho musia urobiť takéto stromy a vedia to. A, čiže tam nemus- je jedno, či to je jedno centrum, tri centra, alebo 5 centier celosvetovo, alebo v povedzme Spojených štátoch amerických, ktoré medzi sebou superia. Podstatné je, že, že nemajú iné motivácie. Tam, tam, Hej, nie, žiadna čistá tam není, nie je. je jedno, koľko je tých dôležité, aké sú motivácie. Tie sú všetky tie rovnaké. Sú pre Zisk.
0: Hej, tie sú pre to znamená,
1: z nášho pohľadu, je to konšpirácia alebo nie. nie. No to je vlastne jedno, že kto to konkrétne je. Dôležité je, že je uniformná motivačná štruktúra ktorá vlastne hýbe celosvetovým kapitálom a, a vy už viete do, bez ohľadu na to, kto to vy viete povedať, čo v tom svete robiť bude. Bude robiť presne to, čo tie banky u nás nebude zohľadňovať etické kritéria. A naopak bude zohľadňovať jedno jediné kritérium a to je zisk, maximalizácia zisku.
0: No, dali by sme pesničku, pánu, hm? aspoň, ale aspoň jeden mail prečítam k tejto téme, lebo služme? máme tu aj nejaké maily, aj ľudia sa snažili dotelefonovať, tak aspoň by sme trošku išli v ústredy. Vyššie posluchač poslucháč Peter, neustálým rozoberaním a odôvodňovaním činnosti bank neriešite podstatu. Iba tým navodzujete dojem, že týmto pomenovávaním pochybení systému je už čosi v pohybe, teda, že niekto niečo pre nápravu už robí. Ani 10 000 hodín rozprávania a popisovania neposunie masu ľudí ku konaniu, ktoré jedine môže zastaviť posun ľudstva k celoplanetárnemu imperializmu. Rád by som niekedy s pánom doktorom Marmanom hovoril o dôsledkoch vami popisovaného stavu, ktoré sa v krátkom čase stanú realitou svetového rozsahu. To, čo je potrebné medzi ľudí zasievať, sú konkrétne kroky a rady, ktoré posunú ľudské vedomie k poznaniu, že tí, ktorí majú budúcnosť v rukách, sú práve oni maličkí prispievateľia, ktorí odstupením od služieb bank môžu, dosia- môžu dosiahnuť pá systému.
1: Ja úplne súhlasím. A len podotýkam, že teraz ja s- samozrejme ne- ja s- sme si vedomí, že tie kro- kroky ešte vlastne nehovoríme, ale aby nemohli tie konkrétne akcie, že čo môže človek urobiť povrchné, mm. tak musí najskôr poznať ten systém. Čiže my si ho najskôr musíme dobre roz, ako rozobrať, aby sme vedeli, že, že kde sú slabiny toho systému a na čom ten systém je založený, mm-hmm. aby ste mohol čo najefektívnejšie, čo s najmenším počtom ľudí ten systém aj modifikovať. A teraz nemusíme hneď hovoriť o revolúcii. Ho- hovoríme o tom, ako ten systém zmodifikovať tak, mm-hmm. aby aby tí ľudia v tom neboli drtení ako, ako vo veľkom stroji, ktorý žije z toho, že rozumiela tie, tie zrniečka tých ľudí a získava z nich energiu. Lebo takto doslova písmena je, ako v tom Matrixe. Že vy zaplatíte, pri tom byte vlastne zaplatíte ďalší taký. Vám zoberú tú energiu a dajú ju na niečo iné a na čo na posilnenie toho celého systému. Čiže... To treba modifikovať, ale najskôr ten systém treba dobre poznať, že dobre si treba vysvetliť, že kto sú hýbateľ, hýbateľia. A to je práve otázka, že dobre, a teraz kto to riadi, že aký je vzťah medzi finančníkmi a tými politikmi. A toto by som si rád po pesničke rozobral, lebo to je veľmi dôležité.
5: Božím im, verím, že niekde je Až raz za to činím, tak bude vážne zle Ja sa však cítim fajn, som mavel like aj Až krmý na svedomí, si uvedomím Verím v posledný súd, verím, že príde raz Bude prasný jak smrť Lewerí człowiek chce stałe ma
6: nie wody Možno máš už len na dní
4: Verím a počím Verím, že niekde
5: je až raz sa počiním, Tak bude waży zle Ja sa však cítim fajn Vždy si robím, čo chcem Som tu len na pravdina.
6: A to nie czyste a po mę-
0: ste to počuli, bože mlyny sa krútia, a nie len bože mlyny, ale aj mlyny systému režimu sa krútia. To bolo dobre, čo ste povedali, že nemusíme zrovna hovoriť o nejakej revolúcii, o zadretí toho súkolia celého, ale skôr také modifikácie niektoré kolieska povymieniať, aby ten stroj nejako lepšie, efektívnejšie fungoval, aby teda nemlel ľudí a nevysávalo z nich energiu. Dobre, tak poďme veľmi rýchlo alebo teda veľmi rýchlo do tej záverečnej časti relácie. Pozrávam, že máme nejakých 15 minút, takže skúsme teraz ten dôležitý vzťah, ktorý ste popísali pred pesničkou, nejako skúsiť. A teraz obsiahnuť. skúšme si
1: položiť otázku, že kto túto západnú demokraciu vlastne riadi? Ako Z pohľadu takého tej, tej vonkajšej fasády. Že máme pocit, že to sú politici. Ale zároveň tušíme, že... Nie, my
0: ľudia to... Máme pod no, Takto tak, tak tak, no, tak, tak
1: si to povedzme. že? My volíme politikov tak. a očakávali by sme, že oni to budú teda zastupovať tú našu vôlu a že budú riadiť ten štát.
0: No, tak to nám to hovorí, že to je. No.
1: A teraz na druhej strane sú tu ale títo finančníci, ktorých volíme v separátnych voľbách. Vždy, keď nám vytlačia tú účtenku, tak my volíme. Čiže my máme dve druhy, dva druhy volieb, ako som hovoril v predchádzajúcich reláciách. Jedna je tá, táto raz za 4 roky a druhá je taká, že každý deň. Jedno volíme nejakým symbolickým hlasovacím lístkom z pár druhých strán a druhú volíme svojimi peniazmi. A čiže buď niečo kúpime alebo kam vložíme peniaze. Skratka, volíme svojimi peniazmi. A teraz ktorý ten systém vlastne toto riadi? V, v konečnom dôsledku si položme otázku, že riadia to politici alebo finančníci? A toto si musíme zodpovedať. Tak rovno prí, pr, po, poďme k americkému prezidentovi, že ako sa volí, tak to je už teraz jasné, že len na tú kampaň finálnu je treba miliardu dolarov na Čiže tam sú dvaja tí uchádzači, demokratická strana a republikán, republikáni, a každý musí vložiť miliardu.
0: Čiže rozumný, chudobný nejaký chlapec z dediny, vám čiže toho vypadá? To, je, to, je,
1: sa tam to sa. je 30 tisíc pasatov. <laughs> <laughs> Renáta im je to na Je ja by to bolo, čiže polka trnavý dostane pasaté autá. A teraz spoložím si otázku, že kde ten... Americký prezident, budúci kandidát, získa tu miliardu dolárov. Že k tomu ju dá? Odpoveď je, že chodí teda po tej krajine a, finanč... a teda tie firmy mu prispievajú, z časti finančníci. Vyzbiera to, zaujím, to. vyzbiera to od tých firiem. Ale položme si otázku, kto ovláda tie firmy? Za tie vlastnické práva, ktoré sú porozhadzované, zistíte, že, že sú to tí finančníci, ktorí... To centrum, ktoré vlastne sa rozhodne, že, a, že, že, že sa to prideli a nemyslíme si, že tí finančníci to nechajú na náhodu, že by volili jedného alebo druhého. Oni vlastne prispiejú na obidve dve strany. Mm-hmm. Lebo ničak nie sú hlúpi, nie? Takže mohli by ste si povedať, no ale ten prezident, že ten z, z pochádza od senátorov a že tí senátory sú ako tam nejaká taká, držia tú kontinuitu a nedajú, nedajú sa, že ten prezident síce nastúpi ale že senátori to vlastne riade. Ale tí senátori tiež potrebujú peniaze na kampani. Nakoniec všetci politici potrebujú peniaze na kampani. Čiže skúsme si ich zase tak rozobrať tie motivačné štruktúry u politikov a finančníkov, aby sme si to toho psychologického hľadiska roz, rozanalizovali. Takže máme politikov. Tak... Ty tí potrebujú peniaze každé 4 roky, vlastne stále sa menia nemajú nič isté. Čiže je to úplne vrtkavé, mm-hmm. sú volení a tie preferencie sú vr- vrtkavé, tam stačí jedna chyba, hneď odchádzate, musíte odstúpiť a dovidenia, končí sa vaša kariéra. Čiže aká je motivácia primárna politikov a vidno to čoraz viac a viac? No, byť oblúbený a na to potrebujú peniaze samozrejme po voľbách, ale ešte viac peňazí po voľbách. Teraz si rozoberme tých finančníkov. že tí majú peniaze. Sú to stále tí istí. Sú dobré, hierarchicky organizovaní, majú klany, ťahajú za v priemysle, pekne si riadia svoj biznis, všetci sú zadlžení, občania firmy štát. Nikto ich nevolí, respektíve volia sa v paralelných voľbách, ale to sa zabezpečí tou reklamnou kampaňou dennodenou. Takže otázka za milión je, akú motiváciu majú finančníci, aby sme, že čo ich vlastne motivuje. No len tú najetickejšiu, ten, ten zisk. A, a to sme si vysvetlili, že sú dlhodobo kalený systémom, aby túto motiváciu mali. Takže máme dva, dve role spoločenské. Jedna je, sú politici, ktorí sa snažia byť oblúbení a potrebujú peniaze a nemajú ich, lebo sú, sú to politici sú, sú zastupcovia ľudu. Alebo a na druhej strane sú, sú finančníci, ktorí ťahajú zanitky, sú tam niekde v úzradi, v úzradi za oponou už mediálnou mm-hmm. a tým majú ten zisk. No tak skúsme si povedať, že ako toto z dlhodobého hľadiska dopadne. A teraz je tu dôležitá poznámka. Keby tá väčšina obyvateľstva mala nejaké zvláštne motivácie, že tu je nejaký patriotizmus, alebo tak, tak tí politici môžu toto využiť. Ale keď máte konzumnú väčšinu, že, že ten národ je už len o tom, že, že ako konzumovať, ako mu zabezpečiť konzumné potreby, no tak potom tie potreby ošetria tí finančníci. V konečnom dôsledku cez ten priemysel tými výrobkami to proste ošetria, a tí, a, tí, a tí politici vlastne v podstate majú na jednej strane ľudí, ktorí majú peniaze vďaka, tým, vďaka tej mase, ktorá chce tie výrobky, a na druhej strane majú tú masu, ktorá chce tie výrobky. No tak medzi týmito dvoma mlynskými kameňmi tí politici môžu čo urobiť? No sú vlastne v asymetrickom vzťahu, ako vazali. To znamená, že v praxi to funguje tak, že najskôr prídu teda tí začínajúci politici, ktorí chcú teda tú kariéru urobiť za tými finančníkmi s prosíkom na tú tú kampaň. No a ty si ich samozrejme, že zaviažujú. Však o tom máme celé spisy, že ako to funguje, viť, ja neviem, gorila a tak ďalej. Na západe je to podobné. A keď ich zvolia, tak to potom samozrejme musia vrátiť aj s úrokmi, ale zárobia na tom tak, že jednak ten politik dostane tie peniaze, lebo si niečo privýrobí, lebo však to v konečnom osadku z toho systému prichádza, ale zarobie na tom tí finančníci, lebo vlastne si pozmenia ten systém, aby sa vlastne tie, tie peniaze k ním dostávali. Takže len by tí politici skúsili, že teda nebudú vplniť to, čo sa na začiatku dohodli. To už by sa našla nejaká sexuálna aféra, tajná nahrávka. Dnes už ja ten moc nefrčia, lebo príliš to odria sa vierou ľudí v systém.
4: Mm-hmm.
1: Takže niečo sa už vždy nájde. Konec koncov, hneď na začiatku sa to vlastne poistí. Takže e, potom sa nečudujme, že politici haja zaujmy finančníkov a nie občanov, lebo po, 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 si len jednoduchú otázku. Skúsme fakt o tej kríze Nepredpojate usudzovať. Len, len vo výsledku, že, že čo sa stalo po kríze. Tak kto zapričinil krízu? No, finančníci, finančníci. lebo dávali hazardné úvery.
3: Uh-huh.
1: Kto neniesol následky? No, finančníci, lebo inak by sa zastavil systém. Uh-huh. Kto dostal peniaze v kríze? No, finančníci, lebo treba stimulovať priemysel. A kto teraz všetko skupuje? No finančníci, lebo centrálne banky natlačia peniaze s nulovým úrokom, ich rozdajú práve tým finančníkom a tí ich natlačia do burzy a všetko skupujú. Keď si pozrete burzové indexy, tak tie dosahujú rekordy. Napriek tomu, že je kríza, vlastne, že, že situácia nie je neistá, tak z pohľadu burzových indexov je, je, je relív obrovská. Také sú rekordy. Čiže vlastne si položme otázku, že kdo teda trpí v tej kríze a kdo netrpí. A zistíte, že už len z pohľadu toho, čo sa stalo, vlastne kríza, nie kríza, tí finančníci to urobili tak, aby na tam zarobili.
0: Dobre, ale z toho všetkoho, čo ste povedali, sme si na chybe, možno to bude veľmi tvrdé, možno nie je presné, čo teraz povedám, sme si sami na chybe, lebo e, svojím spôsobom života podporujeme konzum, ktorý toto celé, tento šialený stroj dáva do pohybu.
1: Presne. A to celé to môže fungovať len kvôli tomu, že sme konzumná spoločnosť, že ten hodnotový systém sa nám zmenil na spotrebu. To, to čo spája tú spoločnosť, je spotreba a nie iné hodnoty. Keby boli tie hodnoty iné, Jasné. Tak, tak by sa to razem zmenilo. Toto celé, čo to vysvetľuje, môže fungovať len kvôli tomu, lebo sa masa medzičasom zmenila na konzumnú masu.
0: Bez toho, aby si to uvedomovala. Bez
1: toho, aby si to uvedomovala. A to celé môže fungovať len a len kvôli tomu, lebo tá masa tomu celému zlozvyku podlieha. Keby z neho vystúpila kritická väčšina ľudí, tak môže založiť nejakú alternatívu alebo modifikácie toho systému a mohlo by sa niečo začať meniť. Čiže preto si to tu vysvetlujeme, lebo hmm. musíme pochopiť, že na čom je to celé založené. Je to založené na tom, že masa podlieha konzumu.
0: Dobre, ale vystúpiť je ťažké, lebo uh, je to médiami ošetrené, aby ste vystúpiť nemohli.
1: No, média aby vás ste, namotávajú. Aby ste, ste aby, boli,
0: aby ste boli v opare, kde je všetko zahmlené a nevidíte.
1: Veď to... Veď si to povedzme, hm. že médiá sa snažia nás namotať. Či inými slovami povedané psychologicky napodmienovať nás tak, aby sme boli na nich závislí. Hm. A čo sa v tých médiách dáva, to sme si už povedali. Ak, aký druh pravdy? Kdo to platí?
0: No dáva to zmysel, čo ste dnes povedali. Zase raz.
1: Tak sa treba pozrieť okolo seba. Ale, ale nie s klapkami na očiach, že... si Pozrite v tých, v tých novinách, fakt je to o tom, že aké je dnes HDP a rizika ekonomického systéma. Celá spoločnosť sa krúči už len okolo tej ekonomiky. A prečo? No, aby sa nám nezasekla tá spotreba.
0: Spotreba je mantra, hej? Ten spotreba spotreba je... je
1: mantra. Konzum je mantra. No, to, keď to len zo všeobecnite, konzum je mantra. Že keď som sa pýtal na začiatku tú otázku, že na čom je založená tá demokracia naša, tak vidíte, že tu prebiehajú dva paralelné systémy volieb. Jeden je fiktívny a druhý je neslobodný, lebo sme namotaní. A naozaj je to o tom, že keď reklama je navoňaná zdochlina tak je načas sa si položiť otázku, že či nie, nes, nesmerujeme k tomu, že tá náša demokracia bude navoňaná na z yes. dochlina.
0: No. A, a teraz, že, že úplne na záver, aj nám poviete už niekedy toto, to, na čo poukazovala poukazoval ten poslucháč Pavol, že, že konkrétne, že čo teda s týmto robiť? Že, že skúsime aj také, takú reláciu nejakú o konkrétnosti? A že... Tak
1: skúsim to na budúce dokončiť. Mm-hmm. A dáme si tak hodinu druhú časť tej Takže, relácie o tom, že skúsme dvojsť k tomu, že keď už sme si to tak dobre popísali, tak si skúsme povedať, že ako s čo najmenším počtom zrniečo modifikovať systém.
0: To bude zaujímavé. Dobre, pán Marván, ďakujem veľmi pekne. Uh, Môžem Ja by som to o pol hodinu posunul teraz, keby sa dalo, lebo toto má už zaujíma, že teda, keď že sa k tomu dopracovali, čo konkrétne s tým, ale dobre necháme sa zájsť chuť a o dva týždne vás tu máme ako na koni takže tá informácia pre vás vážení posluchači ešte raz na budúce to urobíme tak, že prvá hodina bude ešte na také doklepnutie tejto témy a tú zvyšnú hodinku by sme venovali teda aj posluchačským otázkam. nech pošľu
1: mailom potom no. bolo... nech zavolajú v počas relácie ja som tu... si tiež nejaké otázky spísal, takže my sme tu vlastne urobili 8,
0: 8 dielov doteraz. Môže byť, a vôbec to nie je nič zvláštne, že z tých 8 dielov môžete mať nejakú takú vec, ktoré celkom nerozumiete. Skúste si tie diely prepočuť. A ak tam bude niečo, čo mu nerozumiete, aby ste to chceli dovysvetliť ešte raz, tak v tej ďalšej relácii bude tá hodinka určená práve na tieto otázky vaše, lebo si uvedomujeme to, že naozaj počas týchto relácií sa ne, nemáme čas veľmi dostať k vašim otázkam. Ja som videl, že aj dnes tu ľudia telefonovali, chceli sa niečo pýtať a často potom takto dopadne, že nie je čas na ten telefonáda na maily. Takže na budúci, teda nie na budúci týždeň, o dva týždne by sme dali v rámci tej zvyšnej hodinky čas práve na vaše otázky. Takže vás poprosím, aby ste nám tie otázky už dopredu posielali na mail uh, nálepšil asi Boris Zavínač, slobodný Dajte tam uh, predmet, že o slobode v slobodnom rádiu, alebo, alebo Peter Marman, už akokoľvek dajte predmet. Len no, aby som aj vedel, že to sú všetky tieto otázky k, t- k tejto relácii a potom o dva týždne sa teda budeme v tej hodinke zvyšnej venovať práve vašim otázkam. Takže ďakujem ešte raz, pán Marman, za účasť.
1: Pozdravujem poslucháčov. Majte sa pekne do počítača.
0: Dávajte pozor, aké nové red. Ne, t- red. Let reklamy nájdete popri cestách, kde šaď... Viete, že sa množia ako huby po daždi. Teraz po, tomto lete. Postupne,
1: postupne, ale
0: po tomto daždivom lete nám pribúdajú. Takže ďakujem ešte raz. Majte sa pekne do počúť sa s vami aj Boris Koroni. My sa budeme počuť o pol hodinu s pánom doktorom Lodvikom Nabilkom. A predstavte si, budeme mať aj zo zahraničia. Príde nám sen švajčiarska pani historička. Takže nás počúvajte. Ďalej majte sa pekne do
7: and then we pay the bill deep inside both of us can feel the autumn chill birds of passage you and